0: E foi assim a reação dos fãs do Miranha no cinema.
1: Eu queria falar com o Peter.
2: Caralho! Uau! Caralho! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Podcast
1: de cultura pop, nerd e a fez. E começa mais um zoneando podcast. Podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando neste programa, aquele que sempre acreditou no sonho dos três miranhas, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que agora sabe que não desperdiçou tanto a sua vida assistindo ao universo Marvel da Netflix, senhor Joaquim Ramos.
3: Eu já critiquei o Andrew Garfield, não me lembro. Nunca aconteceu. Filme só voltei atrás, nunca critiquei, sempre, sempre pelo direito. Já quem está se retratando. Não tô não, mas eu tô só emocionado. Nem 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 quando
1: ele era um adolescente de 33 anos, você não <risos> <risos>
3: O Miranha dando, dando flip de skate. <risos> Dex
1: Ai, meu Deus do céu. E do meu outro lado aqui, ela que fez valer a pena sua única ida ao cinema em 2021 para plantear as dores do menino Tom Holland, Melissa Andrade.
0: Cara, eu só fui esse ano ver filme de super-herói porque é a única alegria da vida. Nem a Árvore de Natal eu montei.
1: Espírito de Natal, Melissa. Cadê o espírito natalino, Melissa? Ah, ele foi pro ralo. <risos> E fechando a mesa de hoje Ele que só vai participar desse programa Se reconhecer agora Neste exato momento que estava errado Senhor Denis Augusto
4: Vagabundo não assistiu os vídeos da gente mesmo não né cara Mas por não, assistir não é o problema Eu quero a, a retratação ao vivo Gravada, exato Gravada aqui Peço desculpas pelo entretenimento Que eu não causei a vocês Por achar que seriam um 3 Tom Holland Mas é que eu estava <risos> já estava no ritmo da MJ Pois sempre esperei decepção para nunca me decepcionar e sair feliz do cinema. Então, é o que importa. Ou pois... seja, ou, ou ah. seja a, a MJ é a Taylor Swift dos anos é. 20.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui. Eunidos, esta semana para o último podcast deste ano. E para falar, claro, dele do Miranha, né? Ou dos Miranhas. Miranhos. E Miranhos, nessa miranhada toda aí, que é Homem-Aranha Sem volta para casa. Meus amigos, olha, se alguma vez na vida, como disse o Joaquim, eu já reclamei de alguma coisa, eu não sei, cara. Eu fui subornado pela eu ainda emoção.
0: Bem que vocês três aí. Aí eu tô isenta. É. <risos> eu sou uma pessoa pura, não reclamo dessas coisas. <risos> pois
1: é, olha, gente, é, é a dos personagens, dessa, desse verdadeiro carnaval, desse samba de vilões, né? essa enxurrada de emoções, spoilers. Olha, tem spoiler nesse podcast, então se preparem porque temos muita Mas... coisa para falar hoje. O maior de, de, de todos já foi pimenta, na abertura. Não, é aqui, já, já chega logo de cara. Importante. <risos> por isso, sem mais delongas e vamos ao cast. aranha sem volta pra casa. Tem muita coisa pra falar hoje, tá? Tamo... Temos aqui a nossa... nossa pautinha, olha só, fechando o ano com a pautinha, um roteirinho aqui pra gente seguir, pra não tem... a gente não se perder, porque são muitos é. tópicos interessantes pra gente seguir. Mas, mas antes de qualquer coisa, né? Eu quero só largar no ar aqui. Esse filme teve um hype maior que Vingadores Ultimato, vocês acham? Não, não. É, calma,
3: não, não, né? não, 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 respeita, não. Respeita devido à proporção da coisa que o Vingadores Ultimato foi um, um, uma histeria coletiva. Foi um Respeita foi, a nossa
4: foi. história, Tiago.
0: Respeita Não, então, a nossa história. Eu acho que o Ultimato foi um evento, né? Porque a gente veio construindo... A gente é ótimo, né? A gente, porque eu faço parte dessa porra de universo também, então foda -se. A gente veio construindo <risos> o, o universo durante muitos anos. Então, tipo, o Ultimato foi um evento. Eu acho que, né, dadas as devidas proporções aí, a galera tava esperando o encerramento... Dessa trilogia do Miranha e tal, mas, mano, é só uma questão de comparação mesmo. Algo que todo mundo ficou hypado e que todo mundo correu pra comprar ingresso, travou os sites de pré-venda, foi um inferno pra conseguir ingresso. Então, assim, nesse nível, realmente, foi bem equiparado ali com o Ultimato. Agora, a grandiosidade do filme em si, em questões de produção e de conjunto de obra, não tem como comparar, não. Ultimato Eu... é maior ainda.
3: Não, e ultima... a gente tá com um pouco de descalibrado, né? Porque a gente tá pensando assim ah, teve muito, mas os filmes da Marvel
0: descal...
1: eu passei um ano descalibrado já. é, tá, né, tá tudo murcho anos... né
3: Thiago? É, a gente zoado. tá dois anos todo zoado aqui mas é, o ponto, assim de modo geral, os filmes da Marvel até então antes dos Vingadores, eram essa loucura de ingressas, essas paradas o, o Miranha a, o, a, o surto do, do Homem-Aranha agora é comparável aos filmes dos Vingadores quando eles saem, quando eles saíam, sabe? só que a gente tá vindo de dois anos de, de, lock, de isolamento social, de pandemia do Sim, exatamente 4, e meio que agora a gente tá voltando a ter alguma coisa e você teve dois
0: filmes Mãe, que eram é,
3: eu tô fazendo a contragosto fazendo isso aqui né mas tudo bem é, mas o ponto, a gente veio de dois filmes da, dois, três, três filmes na real da Marvel que estavam assim, em lockdown em vários lugares do mundo a gente tava com o Brasil nesse vai, não vai, fecha, não, não, nem fecha, nem abre que a gente tem estado nos últimos dois anos, e as pessoas ainda estavam bem receosas aí que foi o Riova Negra. Aí assim duas duas, é, duas marcas novas, que são apostas complicadas, sabe? São paradas... Um, que é um protagonista asiático, com o Shang-Chi, uma pegada mais filme de, de arte marcial, os Eternos, que ninguém, fa que ninguém conhecia, fazia ideia, sabe? você tem que explicar quem é Eterno para as pessoas. Ah, tá bom, e tem ligação, não sei o quê. Muita gente foi ver Homem-Aranha sem ver os Eternos. Aí a gente traz para o Homem-Aranha, que é um dos heróis mais famosos famosos de todos os tempos, sabe? Sim. Ele e provavelmente também... é... Tal, ele talvez seja o herói mais famoso da Marvel. Ah, mas se, se não só for, tá ali cara. junto, com cabeça a cabeça, com, com o Wolverine. Ah, não. O Homem-Aranha é mais que o Wolverine, cara. Não,
1: assim.
0: eu acho que em termos de, de, de merchandise e branding, eu acredito que seja o Homem-Aranha. É. Sim. Ah, sim. é mas, mas...
1: muito tempo, o Homem-Aranha e os X-Men sustentaram a Marvel, né? Vocês sabem
3: disso. É, ela, não história, quebrou, né? ela não quebrou <risos> nos anos 90, basicamente carregada pelos X-Men e pelo Homem-Aranha por isso que a gente tem 84 homens aranhas
4: e, e mulheres aranhas e
3: 132 é, é, é. 132 times de mutantes, entendeu?
4: Mas só complementando essa questão que o Joaquim colocou é, essa questão de comparar Vingadores Ultimato com Miranhos é a questão mercadológica é muito importante porque pra pegar a estreia aqui no cinema que eu, que eu fui era uma pré-estreia de meia-noite Vingadores Ultimato com as quatro salas abarrotadas de gente Aqui foram cinco sessões espalhadas ao longo da quarta-feira, por causa dos protocolos de Covid não permite ficar até muito mais tarde e tal. E todos com 50% de ocupação, tá ligado? Tava todo lotado. E os outros dias também estavam todos lotados? Estavam. Mas a ocupação é 50% daquilo que era antes. E também tem outro ponto interessante que fala, Ah, o Homem-Aranha. O é Rio
0: não. liberou a caralha, já já
4: tá liberado Já, já caralho. É, não não tem tá 50%, 50%, não. É, mas, mas acho que também tá meio relativo em um Tem lugar que tá 50%, lugar que tá a caralho que lotou
1: mesmo. tudo, aqui lotou tudo, meu. Aqui tinha gente no colo. <risos>
3: porra, meu Colo, no aí Colo não, história,
1: não
5: chegou né? rolar, não. Porra,
0: aí aqui... depois... Colo na aí Terra, outra terra do Tiago aí, aqui
3: eu não vi, não. Irmã, Mas é, o povo se empolga apareceu... no cinema, né? Tem esse fetiche de cinema aí, aí
1: porra,
5: fica assim, enfim.
3: quando
1: apareceram ali os, os personagens secretos, né? Pô, teve criança de Colo correndo, meu amigo. você Pô, o negócio ficou doido aqui, cara. Cadeirante dando cambalhota. Pô, foi um negócio maluco isso aqui, cara. Mas do só pra
4: fechar aqui, cara, tem outro ponto também, que é o preço do ingresso tá mais caro, né? É, é, não, é
5: verdade.
1: não
0: é só isso, não. A maioria das políticas... Minha entrada, é, relacionadas a cartão de crédito, elas foram canceladas, né? Porque Também. não tinha cinema, por que, que você vai ficar numa parceria, entre aspas, com é, os complexos de cinema se as pessoas não estão indo, não estão usando? Então, Credicar, é, o Itaú, os bancos, né? Pelo menos aqui que eu vejo no que eu vi anunciando quando a gente vai comprar ingresso online, as políticas, essas políticas de meia entrada associadas com cartão de crédito que as pessoas usavam muito, eu uma delas, eu usava o cartão do Itaú pra meia direto, elas acabaram então assim, acho que é só pra quem tem vivo, se eu não me engano, ou claro em alguns cinemas você consegue comprar meia entrada é mas não é tudo, entendeu? Então assim e aí, acabou a parada, não tem? E pra quem é assinante Telecine, você tem acho que um ingresso por mês, eu acho, meia entrada, sei lá então assim, acabou as políticas de meia entrada. Então soma-se a, a esse fator também, né? Porque subiu o preço do, do ingresso é. e você não tem mais é, opção de pagar meia entrada porque acabaram.
1: Tem que escolher muito bem agora na hora de ir no cinema. Mas vamos lá, gente. Vamos falar do filme então, né? Em si.
0: É, o Tiago Homem tá
1: Homem-Aranha. Homem-Aranha, assim, volta pra casa. né? O filme é. chega aí fechando esta trilogia maravilhosa de Tom Holland, né? Há controvérsias, eu sei, porém, vai fechando aí na direção de John Watts. Mais uma vez. Uh, Queria trazer só um... uma
0: curiosidade aqui, que o John Watts é o único diretor, nesses 20, quase 30 filmes aí, que dirigiu os três filmes. Sim. Nenhum outro diretor de nenhum outro trilogia ou quadrilogia da Marvel até o momento, fez sequência de direção do mesmo título. O John Watts é o único que fechou os três filmes.
1: Esse aqui é um cara que não pode sair depois dizendo, ai, não deixaram eu mostrar a minha visão, Porra. É, não. Não, é.
4: <risos> Ele vai postar uma foto do, do Miles Morales no, no Vero lá, depois, tá ligado?
1: Cara, porra, deixa o Zack Snyder em parque, deixa, deixa, deixa o homem descansar.
4: É, eu, eu gravei na sala com, com o ator de Stranger Things, eles não deixaram colocar.
1: Ai, meu Deus do céu, mas é isso, o filme tem quase duas horas e meia de duração, apesar da gente não sentir isso assistindo o filme, né, e aí um elenco dos mais diversos possíveis, né, o filme já tá acho que no, acho que cinco minutos milhões de pessoas até esse momento já, já assistiram, né Mel? Ao Isso, 5
0: milhões de pessoas e até o momento 260 milhões de bilheteria. Tem China. É, tem China.
1: É. Segundo notícia do G1 de hoje, o novo filme do Homem-Aranha marca a terceira maior estreia nos Estados Unidos de todos os tempos. De acordo com o site Box Office, que roule todos os dados de bilheteria, o filme só ficou atrás de Vingadores Ultimato, e Guerra Infinita, né, ou seja... É, é tudo o em casa, e...
0: ainda continua Marvel, é, Marvel, Marvel. É.
1: Homem-Aranha, tudo em casa, né? É, <risos> é o filme, né? É o orçamento de casa, né, vai ser aí o, o filme da Marvel. Mas, gente, começando, né, assim, ele já engata diretamente no Longe de Casa, o filme anterior, onde a gente viu lá os conflitos do Homem-Aranha com o Mistério, né, e o filme termina com o Mistério revelando que Peter Parker é o Homem-Aranha, né, e ele sai ali como que culpado pela morte do Mistério, que até então todo mundo achava que fosse realmente um herói de outra <risos> dimensão, de outro universo, enfim, e tal. E começa, né, aquela sabatina pública que acontece sempre que o Homem-Aranha revela sua identidade, seja nos quadrinhos, Seja, sei lá, nos jogos, nas animações, enfim. Por que, que vocês acham que com o Homem-Aranha, principalmente no filme agora, tá focado no, no filme aqui, por que, que vocês acham que com o Homem-Aranha tudo é mais difícil, cara? Tudo é assim nesse sentido de que a galera quer escrotizar ele, né? <risos> Teve uma é galera foda, lá. Né? Não, mas não é, não é só essa questão. Um monte de gente falando, ah, é, o mistério estava certo, não sei o quê. E tem o, o, o JJ Jameson, né? Que agora é um cara da internet enfim uh, esclatizando ele e tal sendo que diversos ele é um blogue...
4: de... uh, 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 O Tiago é é? É. É, é, gente... ele é redator daqueles grupos que o você frequenta lá cara
1: <risos> o JJ Jameson pode trabalhar na Jovem Pan né cara Se ah, com ser... certeza <risos> o e o real...
4: Alexandre Garcia divide uma
5: mesa
3: clássica. <risos> é, é... nossa que inferno é dito isso é Tiago é, é um pouco bizarro essa parada da... no quadrinho né você tem várias vezes nas animações também, o Homem-Aranha tem a identidade revelada e é sempre esse furdunço. Só que nos quadrinhos do, da Marvel faz mais sentido porque todo mundo tem identidade secreta, tirando um ou outro herói, sabe? Tipo o Lucky Cage, que sempre foi de cara limpa, ou o Homem de Ferro, que, que, que é o Tony mas Stark está há muitos anos. anos. Sim, é, é um... Mas, do, mas no MCU, me, no dúzia, mesmo que mas não é. faz sentido é, isso. Mas o é no que... MCU, basicamente, ele era o único com identidade secreta. É, porque o, eu... todo
4: o resto tipo, assina carteira de trabalho, sabe? Cara,
1: o Hulk não é tão escretizado quanto ele, cara.
4: Mas, mas mas o Hulk ainda é ousado por causa da mente dele, tá ligado? Todos têm uma justificativa. Ah, o Falcão, ah, o Falcão lá, o Falcão pega asa, voou, já era, tá ligado? Ah, o Bucky, todo mundo tem medo do Bucky, porque tem medo de tomar um soco daquele braço de ferro dele, tá ligado? Então, assim, a, a Wanda, quem vai chegar perto da Wanda? Uma roqueira doida daquela é. lá, tá ligado? Então, a, todo a... mundo tem uma justificativa. O Homem-Aranha só que não tem, que, tipo, ele é um moleque de verdade ali.
3: Não, se bem que a Wanda, vamos combinar que a série da Wanda começa com ela sendo cercada pelo, pelo pelas forças de... Forças defesa nacional, né? E, e o Guerra Civil é todo vagabundo querendo pendurar ela de ponta cabeça, sabe? Sim, gente, mas então... eu tô falando o público. Você vê as
1: pessoas na rua levantando cartaz, fazendo, sabe, um monte de pichação dele, <risos> chamando ele de
4: assassino. Porque Sério? ele foi na narrativa, na storytelling lá, ele matou o um mistério, por
0: isso. Não, não é isso. É porque esse pedaço mostra o, o lance da, da manipulação midiática. É porque <risos> tudo isso que eles fizeram, eu entendo o que vocês estão falando, eu concordo, mas o que, que o filme me mostrou, apesar de que eu achar que é né, um argumento puta fraco. Mas o que que o, 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 o filme fez isso, o roteiro fez isso pra que o personagem do J.J. fizesse em algum sentido dentro dessa história. Ele tinha que Sim. aparecer e ele é, é, a gente que lê quadrinho, né o mesmo não precisa nem ler quadrinho, você só, só assiste a animação do, do Homem-Aranha, você sabe disso. Ele é um dos grandes arqui-inimigos do Peter Parker. Ele tá sempre ali apunhando a vida do Peter de alguma maneira é, e e, consequentemente ele faz isso com o Homem-Aranha também, né? Então, assim, é uma justificativa falha pra você adicionar esse personagem e o lance da manipulação midiática. A manipulação começa naquela, naquele vídeo totalmente manipulado do mistério, né? Que mostra o Peter dando o comando aos drones, né? Como... É o que
4: tava no crédito do filme, até, né? Do jogo é, da Marvel.
0: Exatamente, quando começa o filme, né? Então, assim, já é tudo manipulado desde essa edição, desse recorte do vídeo, para dar entender que ele fez isso de caso pensado, entendeu? Então assim o que eu acredito é que, além da manipulação midiática, tem o fato de que as pessoas ficaram se sentindo é... como é que se diz? traídas, digamos assim, entendeu? As pessoas Sim. ficaram sentindo traídas, do tipo, nossa, eu confiei no Homem-Aranha e olha só, ele é um assassino, ele mandou... uma metade ca... dos
1: Vingadores, né, cara?
0: Né? Porra. Mas enfim. Mas aí tem o lance do peso, que eu acho que foi o Joca que falou, que é uma criança, ele é uma criança. Ele deve ter o quê? 17, 18 anos? O personagem, né? Nesse ponto da história. É,
3: 17 anos, né? Ele tá terminando o terceiro é. ano. Ele, 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 literalmente, ele tá, ele acabou de fazer o SAT, Sim, né, Que é tipo o vestibular sim. deles lá.
0: É o Enem, sim. né? Ele fez o Enem. <risos> é. É.
3: Incrivelmente é bem mais próximo é, do Enem sim, do, sim, que, sim. do que dos outros, do vestibular, é. como a é, gente fez na nossa época é de um idoso. Porque
0: é. eu eu acho... tem o, o JD, que eles chamam, né? Que é aquela média, que tipo, é o tipo coeficiente do, da faculdade. Uhum. Você tira esse coeficiente, a partir desse coeficiente você sabe pra que faculdade você não, consegue. Tá, Exatamente. Então é. por isso que eu citei o Enem, porque é realmente parecido.
1: Sim, é. Eu acho que o que a Mel falou faz bastante sentido, né? Eu, eu entendo os argumentos de vocês e tal, mas acho que basicamente é pra fazer o personagem do JJ, que é sempre interessante, é sempre legal, né? E o D.K. Sim. Simons faz muito bem esse personagem, né? Então, é bacana ter ele ali, mas eu ainda acho, assim, dentro do MCU, eu acho um pouco, e tanto que desproporcional, assim, Não, né? é, é falha, assim, é, falha. É,
4: tem, é falha. Tem outro ponto que advoga é pra isso também, né? Que o filme inteiro se faz em no Nova York, né? E, assim, o eu acho que de todos os heróis da Marvel, até desse MCU, o herói mais próximo do povão é o Homem-Aranha, tá ligado?
1: O Homem-Aranha foi um dos que o público de Nova York viu enfrentando a ameaça do Thanos, cara. A gente tem que lembrar que quando rolou aquela treta, antes dele ir lá pro espaço, na nave, que é quando ele ganha a armadura nova, né, de nanotecnologia, eles lutaram, caíram lá no Central Park, ele, o Estranho e o Homem de Ferro, porque grande parte das lutas o público não viu. Tudo tudo que aconteceu
3: é sempre o Homem-Aranha salvando no Nova York ali, então é... É um do e povo, no, Joaquim. E no é, filme 2 é. mostra que ele também é um herói muito popular ali do, do, de, da região, sabe? Do bairro. Sim, sabe? Sim. sim. E, e também. também o... depois, né? com, ele com, é do o, Queens, não é? Porque é. o. É.
0: Porque ele o, é. o Steven é do, do Brooklyn?
3: Isso. Isso. É, e e é, o Tanto que depois o, o Shocker, né? O o Electrum. O personagem era. O perdão o eletro faz a piadinha, né? Ah, eu achava que você era... Era negro, era né? Era negro, né? Garoto, <risos> quebrado,
1: salvando... é do garoto,
0: do Queens, né? Do Queens, um, né? É, é por conta da, 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 da incidência populacional ali do, do bairro, Sim. né? Então Sim. por isso ele é fez que... essa associação porque o Miles é dali também. Então por isso é que ele fez o... essa, essa ligação.
3: É porque quando o Homem-Aranha foi criado lá em 1900 bolinha, era um bairro predominantemente italiano. E lembrando, talvez não fique tão claro, era tecnicamente uma minoria dos Estados Unidos. Eles tinham é uma 72. questão ali. É, eram eram É, eram, eram, apesar de, de brancos e tal, eles eram tratados, os italianos e os irlandeses, como, como cidadãos de segunda classe. E eram áreas de incidência de criminalidade muito grande, etc. Com pre, forte presença da máfia. E tinha todo um estereótipo de italiano ligado com a máfia, etc. Então, ele tem essa característica de ser de uma população relativamente discriminada. Não. A minoria
0: era, marginalizada,
3: né? É, uma Aí... minoria marginalizada. E que depois a gente vai ter uma atualização disso no Novo, no, no Queens, como ele é hoje, né? Com uma população predominantemente latina e negra. E, e essa população com essa característica marginalizada, de associação com crime, etc crime organizado, etc, etc. Que aí você vai ter no, Milo, no Miles Morales. Então eles fazem um paralelo muito bom.
4: E mais um contexto rápido dentro do MCU também, é que vai lembrar que no filme anterior, quando ele vai lá fazer aquela ação de caridade no, no Queens ali que estava tá, vestido de aranha e de ferro, vê uma coletiva em cima dele ali, porque ninguém tem mais informação de Vingadores nenhum, então, tipo, o rolê desse terceiro filme, ele é colado com o segundo, e o segundo é meio que, acontece muito, é, muito próximo ao que aconteceu em Vingadores Ultimato, então tá todo mundo, efetivamente, perdido uma das referências que surgiram no primeiro foi o Aranha, e quando tem um exposed da, sei lá, da única referência entre aspas, que sobrou dos Vingadores a, a, a audiência vai cair matando em cima mesmo.
1: É, bom, e nesse ato inicial, né, nesses 15 minutinhos iniciais, que mostra todo essa, esse barulho
4: Inclusive destaca é, pro carinha cara. que tentou pegar o Homem-Aranha no ar lá, né? É, o cara tentou... <risos> Caralho, muito louco, né? O cara
1: é louco, né?
3: Tira uma selfie, né? Loucura Não, você assim. vê também a, a histeria, né? A mulher avança nele pra tentar arrancar a máscara e quando ele sai correndo, lá ele me bateu, ele me bateu. É. É.
1: é, o TV fama, né, cara? O pessoal pulando cara, ali e tal. Na real,
3: me lembrou muito, a gente faz sempre esses paralelos, mas me lembrou muito aquelas histerias que rolavam naquelas passeatas de... pelo pelo passeatas democráticas pelo fim da de democracia? É. é. Gritando, é gritando,
1: gritando. É, é a mesma
3: galera. É, a galera a
1: grita. Por ah, é a ditadura, é
0: preso. Olha essa ditadura. É. Intervenção
1: militar, né? Aí a polícia chega sentando no cacete. Ai, que um crime isso, né? Mas, enfim, <risos> uh, e nessa fase também, né? Onde uh, você vê que aí aparece a polícia, FBI, enfim, tal, começam a realmente né, tentar pegar ali o, o Homem-Aranha de todo jeito e as pessoas que estão no entorno dele, né? A MJ, o Ned, a Tia May, sobra até pro... Pro, o rap. pro, pro rap, né, cara? Enfim, e a <risos> gente tem uma série de pequenas coisinhas que são jogadas nesse início, que vale a pena a gente prestar atenção. Por exemplo, <risos> ele menciona, né, sobre o Nick Fury, e aquele agente lá diz pra ele que o Nick Fury já está há um ano no, no espaço. Sendo que, tecnicamente, ele havia falado com o Nick Fury no segundo filme, né, durante lá... Aquela questão com o mistério. isso tem o quê? Alguns dias, né? Isso já é gancho pra Marvels, né? Que é o Capitão Marvel, que é a Capitã Marvel 2, de certa maneira, e Invasão Secreta? Vocês acham que aquele Nick, Nick Fury que tava lá no Homem-Aranha 2, lá no longe de casa, é um Screw, é uma réplica? Lá Screw ficou com Ele é Screw, não, com é o é ele, é é stress, tá? Tá? ele,
3: apa ele aparece. aparece vixe, é ele aparece como. É
1: verdade, screw. né, cara? Não, cara
4: tá... Várias vezes, inclusive, você, eu, eu vi o filme, os, dois, os filmes antes de de assistir isso aqui, cara, é que a gente acaba embarcando o filme, não nota. Nitidamente, várias coisas de humor do Nick Fury não batem com o Nick Fury de verdade, tá ligado, naquele filme. Ele, ele tá muito deslocado ali, tá uns risados é
0: muito É, mas sabe? é o tipo de coisa que você só repara... É igual o Sexto Sentido. Quando você assiste o... Gente, você não viu o Sexto Sentido até agora, foda-se, spoiler, né? É igual o Sexto Sentido. Quando você assiste o filme, você nunca vai parar pra pensar que o personagem do Bruce Willis tá morto. Quando você assiste o filme pela segunda vez já Fica sabendo claro da informação, que ele, que, que tá você começa a pescar umas coisas do tipo, a mulher nunca fala com ele, ele tá sempre com a mesma roupa, tem uns indícios que apontam pra isso. Agora, o que eu acho interessante dessa cena, nesse interrogatório todo que ele tá sofrendo, não só ele, mas todo mundo ali, né, na, na, na delegacia, aquela coisa toda, é que ele não sabia disso, entendeu? Então, assim, fingiu muito bem. Agora, que tipo de informação o pessoal da polícia tem pra saber com toda certeza Absoluta de que o Nick Fury tá no espaço.
6: Tá Sword. Mas não,
1: fica claro não, quem são aqueles agentes que estão ali.
0: É, então. É, Nick, também não. Porque assim, dito. tecnicamente, o Peter Parker, ele é bem informado. Porque ele tem o um rap do lado dele. E o rap tem as conexões. E as conexões passam pra ele. E ele passa isso pro Peter Parker. Que a gente vê Eu acho que segundo.
3: o rap. Eu acho que o rap nem é tão bem informado assim. Já e foi, pelo que a gente... né? Agora já. Não é, não, ele, ele, ele era, era o braço ele direito ele ainda,
0: do. Ele ainda tá dentro das indústrias Stark, pelo menos. De é, alguma maneira, assim... ele tá, ele sabe de alguma coisa. Então, assim, ele saberia de informações que o Peter não sabe. Pelo menos isso, Em teoria, isso, né? em teoria isso, ele, isso, lá, ele continuou. Os agentes,
4: os agentes vão dentro das indústrias Stark, né? Nas primeiras cenas, lá mostra uma cena bem rápida, assim, Então, tanto um, de caminhão saindo dentro das indústrias Stark, e, e os agentes lá. Em né? teoria,
3: ele continuou trabalhando pra Pepper e pra... que é o nome da filha dele? É que... Morgan. É. Então, tecnicamente, Cortaram a é um cena deles, né? Cortaram a é, cena dela. ter interessante, né? Ver Porque, tecnicamente, ele, o, o Peter era muito próximo do Tony, né? Seria interessante ver. Isso é um tipo de informação que, fica, que você precisa ter pelos outros seriados, né? Eu ainda não vi Galilhão Arqueira, tá atrasado, mas se a gente vê WandaVision e o soldier o Falcão Cal e o Intersoldier, Calbuck, né? O... Azim Bracinho. Você vê que Vingadores, não, não existe Vingadores mais. Tá, tá um barata voo inacreditável. Cada um foi e? pra um lado, o vagabundo não faz ideia do que tá acontecendo um com o outro, ninguém <risos> se reúne mais, ninguém <risos> joga poker nas quartas, Sabe? Então não essa discussão mais, sempre não mais trago, cara.
4: Essa discussão sempre trago nas lives do MCU que a gente faz lá no analisador, porque cara, você para pra analisar, isso que você falou é total verdade, cara, mas você pega lá o pós de Shang-Chi, tá lá o Wong do universo lá dos magos dos, do, dos feiticeiros, né, como diria o Tony Stark, tá lá o Bruce Banner com, com o braço mobilizado e tá lá a Capitã Marvel que provavelmente tá em contato com o Nick Fury lá no espaço, tá ligado? Então assim, a gente não tá vendo uma estrutura de vingadores, mas alguma estrutura de vingadores tem, só que Cara, por que que esse negócio tá desmembrado?
3: Não, mas você vê que é meio foda-se, sabe? Vagabundo assim, assim. fez uma, A, fez uma tá chamada por... ali fez uma chamada ali no, no Zoom e é isso, Não, os caras tem um
1: grupo de zap, né, mano? Então, pô, tá ali é, trocando ideia par. e tal, mas
4: enfim. Botando meme, né? Claramente. Ô, é. toda vez que acontece um evento novo, eles criam um grupo novo, né, Thiago?
1: Pô, é, parece uma é. galera aí que eu, que eu, que eu conheço aí, mano. Não pode surgir um negócio que os caras vão e criam um grupo. Uh, agora, vocês puxaram um, um gancho bom falando sobre o, o rap, né, e as indústrias Stark, o negócio não tá muito bom não, né, cara, é porque aquela tecnologia dos, dos drones lá do mistério é tecnologia de certa maneira Stark, né, apesar de ser alterada, enfim. Dessa
0: maneira não, é. Não, é. é tecnologia digo, Stark. É porque não é, é ele...
1: porque não foi feita diretamente pelo, pelo Stark, Tony. né. Pelo t... Não, mas ela todo foi mundo, fe... é, todo ela mundo ficava feita... em volta
4: do Tony, fez. Ela foi feita pelos cientistas é, pela...
3: magoados, né,
1: pelos
2: Isso.
3: Cientistas... Não, ela foi feita feita pela Mentira.
4: indústria Stark mas
3: é, ela é foi no, pela... no barf, que não na
4: tradução
1: mas o que eu quero dizer é que o que dá a, in, a entender ali é que já começam a virar de novo né, as atenções para as indústrias Stark você vê que ela não sai muito bem dessa história, né? fica um pouco jogado ali e tal, mas eu não sei porque quando eu vi ali aquela cena lá do repórter falando né, ah, as indústrias de Stark estão, estão, é, podem estar envolvidas e tal e tem uns militares ali perto e tal me lembrou o homem o homem-aranha me lembrou o homem de ferro 2 né quando é. os senadores estão tentando dar o golpe lá da é, não você tem que abrir a patente aí né para os Estados <risos> Unidos e tal e o Tony fala tipo pau no seu cu a tecnologia é minha se você quiser você vai lá e tira né é. e agora sem Tony Stark quem é
3: que tá cuidando cara disso é isso é uma parada que é um tom, é um tom muito frequente nos filmes da Marvel Pós Ultimato que é meio que é, é, tem um certo tom iconoclasta, sabe? É parada. O, com os heróis mortos, né, ou desaparecidos, eles são figuras santificadas, o Homem de Ferro, o Civil Rogers, não sei o quê, mas todo mundo tá tentando capitalizar em cima do vácuo. A, a, a figura santa, messiânica, existe, salvou e tal, e tem estátua, caralho, é quatro, mas o que ficou pra trás não tem mais a proteção da figura pública daquele herói. Então, assim, tão, que estão tentando criar um novo Capitão América... Então, então, assim, é, 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 é passível de, de se assumir que a, eles voltaram a tentar ter controle da tecnologia militar Stark, o governo americano, entendeu? Então, sem a figura do, do Tony para proteger aquilo, talvez é, as coisas não saio... estejam tão seguras, total.
0: É, aí saiu uma caralhada de caminhão, tá? A gente não sabe pra onde aqueles caminhões foram, e muito tinha. menos o que, que tinha ali dentro.
1: Pra Brasília, né? Fazer protesto, não, mentira, sacanagem. <risos> é... Mel, você acha que isso também pode fazer um certo barulho lá na Guerra das Armaduras?
0: Cara, é provável, né? Porque eles precisam de um gancho. Eu acho que vai é... rolar
1: muito em torno disso, acho que o plot vai ser muito em torno disso, assim, porque por mas mais porque que a, a Pepper que seja, né, por mais que ela seja ativa ali e tá? tal, Maluco, vão fazer uma pressão muito forte, principalmente o governo, pra tentar tomar as coisas do Stark, sabe? É, ele é
0: muito mais leniente,
1: né, do que... Ah, não. ah e outra coisa, o Stark qualquer coisa é vestir uma armadura e explodir as coisas, né, cara? E ela não... <risos> não dá pra estar tá fazendo assim, mas enfim... Agora, uma que tava ali meio que cantada a pedra mas que ninguém viu é a aparição de Matt Murdock. Né?
0: Não, ninguém, isso foi a melhor. Ninguém viu. <risos> já tava na internet, já. Porque, nossa, eu... gente, olha só. Peraí, peraí. Vamos combinar uma coisa. Eu acho que todos os segredos, entre aspas, desse filme foi muito mal guardados desde o início. Eu acho que eles não um que queriam não nem guardar... Eu acho que eles não queriam nem guardar os segredos. Porque não é possível que a Sony não faça nenhum tipo de, de, de contenção de porra nenhuma. Porque, gente, tudo, tudo, ou pelo menos, sei lá, 70% das informações pertinentes desse filme vazaram na internet. Eu acho isso, assim... A, Absurdo. Eu tava Falado até conversando como... né? <risos> Ainda tem isso, mano. Se fosse só especulação do tipo, olha, é, dizem é, pessoas que trabalharam na edição do filme que o, o Charlie Cox vai aparecer, né? Que é o ator que faz o Demolidor. Você falar e você provar isso é muito diferente. Mas saiu imagem, entendeu? E aí a Sony ficava naquela, não? Por que montagem? E aí começaram a botar até o Augustinho Carrara <risos> apareceu sentado ali na. <risos> <risos>
3: essa, essa é maravilhosa, cara <risos> É maravilhoso isso
0: Não, eu fico imaginando Eu até perguntei isso pra um amigo, né Quando eu vi o filme e tá, tal, a gente tava conversando Eu falei, mano, imagina só se isso é na época de Ultimato E vaza a cena do o oh! Capitão América segurou o Mionir. Hum,
5: Puta mano, que não,
3: pariu,
0: hein Só imagina, porque que é o mesmo peso Dentro deste filme o, Nem tanto o, o Demolidor, né O, o Mordok aparecer Mas o fato <risos> da confirmação Dos dois outros aranhas Aparecerem, tem exatamente o mesmo ah, é, peso para o filme que isso. Exatamente. Então, Muda assim, eu tava total. meio. Eu tava meio que cagando, sendo bem sincera cagando entre várias aspas, né? Porque eu falei mano, esses caras já vão aparecer e então meio que foda-se entendeu? Eu queria que isso fosse uma surpresa de sim ou não. Como já tá tão confirmado, estragou a minha expectativa. Mas o match, como eu não vi, eu vi depois essas montagens e tal, que o pessoal tava falando, mas eu não vi a, a imagem em si então eu não sabia exatamente em que momento ele ia aparecer então ali pra mim foi uma surpresa E é, é muito bom. Muito... toma aí Exatamente. Porque eu sou muito apaixonada no personagem. Tipo, é, é. um dos meus heróis preferidos. Eu usei a de um personagem do quadrinho dele no meu TCC, entendeu? Então assim, eu li sei lá quantas mil revistas, eu tenho acho que 50 gigas de revistas do, do, do Demolidor pra, que eu peguei isso pra faculdade na época, então eu sou muito apaixonado no personagem. E o Charlie então, Cox mais... é muito
3: bom de Demolidor,
1: né,
0: Nossa, cara? Mano. E
4: muito bonito também.
3: <risos> eu, fico gra... eu fico grato de eles não terem trocado, sabe? Foi um dos maiores acertos da parada da Netflix. Eu, eu tenho questionamentos sobre toda a escalação de elenco do, da série da Netflix, sabe? Das séries... Ah, Tomar falamos muito Netflix. disso aqui. É, a gente já gravou não. um monte de programa. Ah, né? A gente é, tem dois mesmo.
1: podcasts de punho de ferro, então, assim.
3: <risos> Quem tem bom, direito é de cobrar nada.
1: Ouvi, vocês próprio... não podem cobrar nada da gente aqui,
0: não. É, isso é verdade. E o próprio <risos> Feig falou que, tipo, eles não iam rescalar o Demolidor. Seria, é sempre o Charlie Cox. Quando ele falou isso, antes da estreia. Quando ele falou isso, antes da estreia do filme, já ficou, tipo selado de que ele ia aparecer, mas não e ele ainda que... mandou
3: uma né, é que se ah não, eventualmente a gente vai, vocês vão poder rever o Charlie Cox como de, como Matt Murdock só só não sabemos quando nem onde ainda, aí a M faz faz uma outra cara enorme assim, tipo, ela ela brilha,
1: ela velada assim no, no. é ó ó no ó, ó, ó ó, ó mas...
0: é... Não, e ele ainda falou isso, porque pô, ei, tá quase confirmado de que ele vai ser tipo coadjuvante na série da, da Mulher Hulk, né?
4: Então, a série da Echo é toda... Tipo assim, se seguir o padrão dos quadrinhos, né? A Echo bebe muito de Demolidor e é Rei do Crime, né, cara? Então, sim, assim, lugar sim. pra aparecer...
1: Não, é, é, cara, tem, tem muita coisa pra falar sobre, sobre isso, porque dando até uma um pequena vírgula aqui de spoiler, né? O Rei do Crime já apareceu, já foi citado ali na série do Gavião Arqueiro. Muito então, obrigado,
0: você acabou de dar um spoiler Pro Joaquim, porque ele não viu a série. E eu, eu Joaquim? não vi, vi nada viu. ainda. Foi mal, Joaquim. <risos> Eu, eu não
1: eu falo falo nada eu não mas esqueci que é. que eu esqueci que a gente tinha visto mas, mas... são as
0: ações de marketing do, dos últimos
4: anos né na, 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 na quarta não, de manhã eu... aparece um na
0: quarta de noite aparece o outro olha, vou te falar que essa parada do, do, do spoiler, do eu, eu não, não peguei, eu, eu não peguei mas mano, 20 minutos depois o Vincent Donofrio <risos> que sacanagem, Sim. gente Sim. 20 min... a, a parada saiu eles devem estar de, tá muito felizes, Melissa
1: eles devem estar tá muito felizes, Nossa, cara eu sou
0: muito fã desse cara, mano, eu gosto dele
1: eles caíram
3: Pra cima. Porra, eles, foram não é, cara? eles foram demitidos por imprensa. Foda-se. Ninguém falou com eles. Eles souberam pela mídia. E eles, de repente, saíram de do... é. um escopo Porra. muito menor pro cinema da Marvel. E que, é vaca o que é a o... vaca leiteira de
1: dinheiro. E você sabe o que é o melhor, Joca? É que tanto o Charlie, né? Tanto o Matt Murdock como o Rei do Crime, só voltaram pra Marvel, voltaram, entre aspas, né? É, só estão ah, MCU. Não, voltaram que eu digo que eles estavam na Netflix, né, tecnicamente, mas eles só estão no MCU hoje por causa do público, porque a galera Sim. pediu, porque falou e falou, não, tem que ter, tava. Tá, então você imagina assim, você poder repetir um papel que, sabe, que foi muito bom, que você gostou de fazer, porque eles falaram que se divertiram muito fazendo e você saber que você só tá fazendo aquilo de novo, porque as pessoas te amam, é, Eles te é as amam. pessoas querem Meu muito irmão, você nesse
0: papel, porra, não, e você é, ainda tá, é ficando rico com isso, cara? Porra! Não, eu, eu acho assim: eu sou eu sou apaixonada no Vincent Donofre, apaixonado. é, é a carreira e aí, bem
3: esparsa, né? A é, exatamente.
0: Meio-dia, mano. Eu entrei no Twitter meio-dia e ele tinha repostado alguma coisa. Falei, mano, ele deve tá, estar <risos> tá nas nuvens. Mas eu acho que tem um ponto aí também que a gente tem que falar, e obviamente, nesse ponto que eu vou citar agora, a gente não tem maiores informações. A gente tem todo o lance contratual, né? Então, assim, Ei. a gente sabe que existe todo um contrato do Jeff Loeb, que é o cara que é o produtor executivo das séries Marvel Netflix, né é, é ele o encarregado de todas elas que saíram da, da Marvel, então assim existe um contrato ali Marvel Netflix que a gente não sabe dos pormenores a gente não tem acesso a isso então de repente esses personagens aí eu tô chutando isso, tá gente? pensando em, 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 em maneiras legais, né jurídicas da parada eu acredito que esses atores contratualmente estejam ligados a esses, é, a esses veículos, né? tipo a Netflix em, em si. É, e aí não poderiam aparecer em outro lugar. Apesar de que eles tinham dito que no contrato tinha como eles aparecerem em filmes e tal. Mas assim, filmes da Marvel. No Sim. caso do Homem-Aranha em específico, a gente tá falando da Sony. A distribuição do filme muita gente faz essa confusão, né? A distribuição dos filmes do Homem-Aranha é, bilheteria, distribuição, marketing, tudo isso é da Sony. Quem toma conta disso é a Sony Pictures não é a Marvel. Então o fato de que o Charlie Cox e o Vincent Donoff, por exemplo, tem um contrato com a Marvel, é uma coisa. Eles terem um contrato com a Sony, são outros 500, entendeu? Então assim, rolou com certeza uma mutretagem aí e provável que um contrato extra pra essa aparição dele no filme. Porque ele não tem um contrato com a Sony, ele tem um contrato com a Marvel. Então eu assim, acho que é um
3: contrato a... novo, inclusive. Eu exatamente. não faço essa especulação. Assim, eu... Porque eu lembro que o contrato anterior...
0: Eu
3: lembro que o contrato anterior deles foi cancelado. Tipo assim, eles não tinham mais contrato com a, com a Netflix. E ficou nesse, ah, vai não vai, chave não molha e nunca mais tocou no assunto. Mas o contrato tinha acabado. que o contrato ele previa mais participações e que não iam acontecer. E o vagabundo, ó, não vai rolar, hum. eu, esse contrato morreu, esse contrato não existe mais. Então, assim, o... eu acredito que eles tenham feito um novo contrato. Não, tudo Tem um... bem provado. Aí eu não
4: sei. Um mas parado... aí é especulação minha. Tem uma parada de datas, não sei se a Melissa vai lembrar, e, o, o filme do... Esse filme filme que a gente viu, ele foi odiado em um ano, não foi? o que? Do, quê? do então, homem -Lan? É, ele foi adiado em um ano em relação à data original por causa da pandemia. É, se fosse, vamos colocar que o mesmo planejamento lá de, do filme que ia sair um ano atrás, ou o mesmo planejamento desse filme que a gente viu hoje. A data que foi anunciado, o cancelamento do Demolidor, pra data da estreia desse filme, se não tivesse pandemia, seriam dois anos e 16 dias. É. E Parece que tinha a limitação de ser dois anos exatos de, da Marvel não utilizar quem tava na galera da Netflix ali, entendeu? Então bateria a data nesse ponto. Só que, logicamente, deu um ano a mais de laço por conta de pandemia então esse, da, esse dado ficou tranquilo, mas se fosse um planejamento tipo, tipo de um ano assim, cara, eu falei tem que bater palma pra Marvel porque os caras calcularam certinho, velho.
0: Seguindo essa, essa linha que o Dennis tá falando, a cena em específico do do, 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 do Matt, é, não é na delegacia, porque tem um lance no trailer que passam pessoas andando e todo mundo viu de alguma maneira ele ali, né ah, não, vai carinho, aparecer ó. ele aquele maluquinho ali no fundo que ninguém tá conseguindo enxergar ele. Então, a cena em específico que ele aparece conversando com a, a Tia May, o Rap e o Peter, é uma cena muito recortada. Então, você pode filmar aquilo ali e encaixar aquela porra ali em qualquer momento no filme. Tem. Ela não é uma cena que ela tem uma progressão do tipo, ah, eles vieram da rua e entraram na casa, entendeu? Ela é muito fechada num ambiente. Então, assim, de, de, falando de uma maneira técnica, ela é fácil de você fazer. Ela é fácil de você filmar, de você realizar. Então, assim, fazer essas mudanças faz todo sentido, entendeu? E, assim, que bom, né, que adiaram a parada. Mas que, assim, era a coisa que eu tava mais feliz era de vê-lo de novo no universo. Porque, mais uma vez, eu sou apaixonada. Então, eu falei, mano, é isso. Daí pra frente, o que esse filme me entregar, eu vou em Guli
4: feliz, porque era só isso que eu
2: queria sentir até esse
4: momento. Ô ter... Thiago, ô Thiago,
1: mas,
2: ah, cabia,
4: ah, eu, meu filho, ca vai? cabia... cabia um, um soquinho no lagarto ali no final, né? C cabia um bastão cara... voando na cara do Doctops ali, pô, cabia, cara. Cara,
1: eu só quero falar o seguinte, pra fechar essa vírgula aí do universo Marvel Flix, quando a notícia, no ano passado, né, de que Charlie Cox e o Vincent D'Onoffre viriam a aparecer no MCU, porque esses boatos saíram há um ano atrás, também foi citado junto com os dois o John Bertal, que é o nosso Justicer, né? Então. Cara... John
0: Bertal, que é amigo é, na vida real de Tom Holland.
3: Então,
1: meus então, amigos. Assim... Então, assim. É, não,
0: é quase
3: certeza do John. É, agora assim... Não dá pra dar 100%, mas 90% de chance de João Bertal voltar. Porque Todos os. Não, assim, vamos ser bem sinceros. Uma vez pode nunca mais acontecer, duas vezes é coincidência, três vezes é uma regra. A gente teve todos os. É, todas as vezes. E outro cara que ficou,
1: que fez um trabalho muito foda também, então. E
3: não só isso, todos os. Todas os notícias vazadas dessa época, porque são tudo na mesma sequência. O Octopus, voltando, né o nome do ator. Alfred Molina. Alfred Molina, isso. O Alfred Molina voltando como Octopus, o, o, voltando o Matt Murdock, voltando o, o, o Rei do Crime, não sei o que, ele voltando como, como Justiceiro, que ia ter Três Aranhas, a fo aquela foto do Andrew Garfield lá na cena final, sabe? Então, assim, tudo vazou ao mesmo tempo, sabe? Todas as outras se confirmaram, não tem por que Mano, achar que, que volte, só essa.
0: Volta. Vai ter café? Quero café. Volta o, o Couto de novo. Volta <risos> é o Skane. Volta todo mundo.
4: Aí, aí, deixa calma, calma, calma. Deixa o punho de ferro. Não, não, não. Tô vamos devagar, do vamos universo...
0: devagar. Olha só, gente, volta todo mundo. Eu estou me referindo aos atores do universo Marvel Flick. Porque assim, eu acho que, inclusive, por mais que a gente tenha falado pra caralho de Punho de Ferro, não precisa ter outra série dele, mas ele pode voltar.
3: Ele precisa ter outro punho não. de ferro. Não, e outra, agora você já tem o Shang-Chi, sabe? Vai ficar competindo. É, é não. E, e tem todos aqueles problemas de, de White Whitesaver, do Punho de Ferro, que é intrínseco à história do personagem, que o Shang-Chi não Eu precisa
0: ter é, assim, o que eu tô falando é que é possível, entendeu? Então, já que eles abriram essa porta, não tragam todos, mas dá pra trazer uma galera, pelo menos uma participação, saca?
5: É. é um maluco, é.
0: entra, faz uma cena, passa uns dois episódios, se for alguma coisa, ou então ele faz uma participação num filme, alguma coisa assim, entendeu? Ele não precisa verificar e se tornar um permanente. É. Mas é bom abrir essa porta do tipo, é, o que eu quero dizer? Pera aí, dá um minuto. Ah, que eu falo de abrir essa porta, é que deixar registrado que o que foi feito na Netflix e que a galera gostou tanto que a gente não vai apagar isso, entendeu? Então, assim, trazer essa galera de volta é meio que retificar que, olha, a gente viu que vocês gostaram, nós entendemos isso, nós vamos trazer os personagens em alguns momentos, não vamos refazer, eles não vão ser reescalados, a gente não vai refazer mais essas histórias, vai ficar do jeito que tá, a gente já entendeu, mas tá eles aqui, ó, a gente gostou, a gente entende, então, assim, é unificar o universo, entendeu? Isso, é tipo, tudo é... ficar parado. Precisa
1: fazer filme de origem melhor ainda né cara Aí... é, então
0: assim é só pra solidificar a parada do tipo beleza tá aqui a gente tem produtos muito bons e não tão bons mas é Sim. o que a gente tem a gente respeita a gente entende abraça isso e estão todos eles aqui então assim é só abraçar tudo entendeu não precisa aparecer Sim. todo mundo o tempo inteiro mas é só esse, eles jogarem essa mensagem do tipo olha realmente a gente né tá essa galera aqui eles são de verdade dentro desse universo então a gente gosta vamos respeitar isso eles estão aqui eles fazem as partes, sim, não é separado.
4: Sim. E esse filme é a maior prova de que a Marvel agora vai pegar o que ela quer de bom e o que ela não quer de bom ela vai deixar de canto. Inclusive um abraço pra Tupper Grace aí, porque foi deixado esquecido no, no rolê né, da festa, né? Então tipo assim, agora mas esse Mas eu filme...
0: acho que não faria sentido ele voltar por causa do Venom. eu é fiquei é, pensando já tem também.
4: outro, já, também. E... Sim, sim, mas, mas não eles, preciso. Né? Deixe, eles deixe, recriaram deixe, o personagem?
0: Deixe. Eu acho que não... E tem que é. ver também se de repente eles jogaram essa ideia aí e o ator não quis. Pode
1: ser. Bom, gente, e aí Começa o trelelê todo, que é o, o Peter indo atrás lá do Doutor Estranho, tá? No, no Sancto Sanctório. E é aquela ideia maravilhosa de fazer o ritual que vai esbudegar com a caralho do multiverso, né? E assim, Inclusive, ali a gente.
3: Tem o melhor diálogo, né? Você não tentou ligar pra lá é. e lobotomizar <risos> o planeta inteiro? É, 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 é que fica. Tudo bem, ele tem 17 anos. Ele, ele tá na idade de ser um merdeiro, sabe? É, é ok, ele fazer tem uma ideia cagada dessa. O que me incomoda é o senhor Steven Strange, né? Que é o mago supremo do, é, doutor, neurocirurgião caralho, a com com mais de 40 anos nas costas, me rola e fala assim porra, sabe que é uma boa ideia? Bora cagar isso. Bora cagar então, a porra da é, 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 então,
4: aí que tá, aí parece que é um negócio recorrente ali, tá ligado?
2: Chegamos no... Me incomoda no, um pouquinho do, no...
4: do o Strange nesse aspecto,
3: sabe? Que já Nossa, era um problema obrigada, do Joca. Que ele, ele que já vem do filme dele, quando a gente gravou, eu falei que isso me incomodava, é que ele tentam... O ator tem uma veia cômica, tá? Isso é bacana, mas eles tentam botar muito uma veia meio descoladão, o Tony, meio a Tony Stark, irresponsável. A gente muito
1: essa coisa da, da comédia mal encaixada, principalmente no filme do Doutor
3: Estranho, e não Exato. precisava, né? E aí volta não. aqui de novo, sabe? E, não, e é uma parada um que, por exemplo, ponto. nos dois Vingadores tinha sumido. Quando ele aparece no, no Endgame e no Ultimato, ele não tá com essa parada cômica. O, o Endgame Stark, e o Ultimato ele...
0: é a mesma coisa, Guerra Infinita e Ultimato.
3: Guerra, isso, Guerra FDP. <risos> é, ele, ele não tá com isso a ver com. Porque eu tenho o Tony Stark ali, então eles dão uma parada, ele vai mais na direção do personagem tá original. Ele, ele, fica, ele fica mais, ele ainda é ácido, ele ainda dá uns comentários meio sarcásticos ali, mas ele é um cara muito mais centrado, muito mais monástico, né? Que tem muito mais a ver com o personagem de origem.
0: Não, o que eu achei muito estranho Nesse filme é, foi o fato de que, tipo assim, ele tava cagando todas. E aquilo me deixou com uma sensação estranha estranha o tempo inteiro, do tipo, na minha cabeça eu tava assim, esse Doutor Estranho não é o Doutor Estranho. Eu também. Eu fiquei o tempo inteiro no cinema olhando aquilo ali e falando, esse Doutor Estranho não é Olha o, o Doutor Mefisto Estranho. Vendo. Olha
1: o Mephisto vindo. o Mephisto vindo.
0: Não, vendo. não, não, que foda-se menino, nem quem é Mephisto? <risos> não pensei em nada disso, não pensei... Em... Mal pior
1: é que é ele mesmo, Mel. E é isso que é foda.
0: Não, e eu fiquei, mano, tá muito estranho. E aí, assim, a justificativa, entre várias aspas aí, é que existe um, é, como é que se diz. Existe uma, uma parada por trás disso que talvez ele começou a maquinetar ali para tentar mover algumas coisas, que é uma coisa que vai desenvolver melhor no filme dele. Se foi isso, eu achei uma parada muito mal feita, porque ficou estranho. Ou ser uma parada meio que de vingança. O fato de que como o ONG é o Mago Supremo, e ele é uma pessoa totalmente egotástica e escrota, então ele quer voltar a ser o Mago Supremo. E tem o fato de que ele perdeu a joia também, né? É, então ele tá merdando a situação para ver se ele mesmo merda a situação, ele limpa e ele consegue o posto dele de volta mas assim, eu achei toda aquela interação ali, eu não sei, eu não, eu não sei eu não sei, parece que o diretor virou pra ele e falou assim, olha, sabe o que, que você fez? você tem que fazer diferente, então assim, faça diferente e ok, porque o tempo inteiro pra mim ele era um screw, eu falei ele é um screw, entendeu, esse não é o doutor estranho, porque tá muito estranho de verdade a situação, doutor estranho estranho
5: o doutor estranho tá mas, mas estranho,
0: eu... estranho entendeu, então mas, assim, eu achei é o... muito bizarro, mas, mas eu, eu, eu... O... Eu o concordo Dr. com Stroy. você, mas esse o é o Doutor
3: Estranho que a gente tem no filme dele sabe, é. e eu espero sinceramente que não seja o Doutor Estranho que a gente veja no filme 2, porque tem um dire... porque o trailer é muito mais pesado você tem muitos outros elementos, você teve ele muito bem nos, nos filmes dos Vingadores, e aqui a gente tem uma volta no que não deu tão certo assim no filme dele, sabe, e aí eu não sei cara, porque espero, eu gosto do filme
0: do Doutor Estranho Eu não acho que seja isso, Joca. o que eu acho é que ele ficou irresponsável no estalar de dedos, saca? é, é literalmente, é. né, literalmente <risos> Realmente. <risos> foi no
1: de dedos, mas O Mel, vou te ser sincero, assim, eu tava igualzinho você, tipo, ah, antes de assistir o filme, né, não, isso aí vai, vai, tem que ter alguma explicação de por que o Estranho fez isso e tal, Por que que o Estranho tá
0: estranho? É, e, e no fundo, faz depois ele faz a depois parada, de, a parada... de assistir
1: o filme, o que eu te digo é pesou o roteiro, eu acho que o roteiro pesou nisso mesmo, eu, eu acho que esse Doutor Estranho ele, ele tá com a assinatura do que o diretor quis pra esse filme, entendeu, e tipo assim Sim, eu acho que a única orientação sei lá que o possivelmente o Kevin Feige possa ter feito né é tipo olha ele precisa fazer alguma merda nesse filme porque ele vai ser cobrado no filme dele a gente vai falar sobre a cena pós-crédito envolvendo o Doutor Estranho no final mas para mim pesou o roteiro aqui e eu Sim, assim não, é, é um eu acho falho, que foi cara. feio foi eu acho que foi
0: é, feio. eu acho é que não tem explicação
5: entendeu? porque assim eu o
0: gosto esquisito. do primeiro filme o primeiro não é né, o único filme eu gosto do único filme do Doutor do, do Doutor Estranho, né? Por enquanto, único, né? O primeiro, eu realmente gosto, cara. Eu fui ver o filme duas vezes no cinema, eu fui ver em IMAX. Eu gosto do filme. Eu gostei... Mas as ações dele,
1: dele não, não condizem com isso. É, Cadê é aquele Doutor Estranho de, de, guerra, de guerra infinita, né? Todo o... preocupado. Ô, Acabei...
4: tipo, é. em, em cima disso, em cima disso, só rapidinho, meu, é que assim, o, a impressão que me passa desse Doutor Estranho, é, desse filme, ele me, eu comparo ele com o Thor decepcionado no Vingadores no, no Ultimato, por conta que, assim, ele tinha um posto antes do Blip. ele era o Mago Supremo e tudo mais, e ele faz juiz ao Mago Supremo no Guerra Infinita, lutando mano a mano com o, Doutor, com, o, com o Thanos com 300 mil joias de infinito na mão ali, tipo, manda bem, pra caramba ele volta cinco anos depois ele tem que se subordinar ao mas homem mas eu acho que não e, é, é isso, tipo,
1: não,
5: deixa,
4: tipo, é, tipo, só se terminar de explicar aí você, você caga em cima da regra É. <risos> o, o, o lance que eu tô falando é que assim parece que ele tá ali, tipo, meio que de má vontade, meio que de deboche, tá ligado? Hum, porra, eu, eu era líder da parada parada aqui, agora eu tenho que ficar subordinado a ele aqui, eu só tenho que fazer o que? Ler livro que ouvir Beyoncé, tá ligado? então tipo, Parece que ele tá meio cagando pro rolê, tá ligado? Ah, o Homem-Aranha tá com problema, vou ajudar ele aqui, tá ligado? Eu tô à toa mesmo, tanto questão... que eu uma roxita lá no final
5: então, de... Eu, eu acho
0: que, eu não, acho que o não, problema cara. é pior porque assim, em termos de desenvolvimento de personagem, houve uma involução, e isso é extremamente problemático dentro de um roteiro. Se ele tivesse cagando foda-se, justo por esse ponto aí que o Denis falou, eu não ficaria incomodada, se isso ficasse claro mas Acho que o que é claro, parece um filme dele.
4: Acho que, mas o
0: que parece é que é uma involução o personagem evoluiu a gente viu que ele era extremamente, assim, o personagem é egocêntrico, no quadrinho e né, a essência dele é essa então assim, no primeiro filme, tem aquela evolução toda, aquele vírus, mago supremo beleza, ok, ok aí viemos com os guerras infinitas da vida e os vingadores e tudo e tal, e aí ele assumiu uma posição meio que de sábio e de de conselheiro da galera, então assim ele era o que tinha visão e que explicava tudo, então assim ele subiu na evolução ah beleza, teve o Blip, e tal mas cara, a gente já viu várias pessoas que voltaram do Blip e continuaram exatamente daquele mesmo ponto e foram em frente com aquilo a própria série do Gavião Arqueiro não vou dar spoiler não, mas mostra isso mostra várias situações que se passaram após o Blip. O, o a gente tem a série do Fall Buck que também mostra isso, mostra como é que as pessoas continuaram com a vida depois da parada. Mas aí parece que ele teve essa involução, mas ficou mal construído, ficou mal feita a parada. isso é um cê problema cê... de roteiro, entendeu? E aí cê ainda cê tá... ele volta, acho... lá no final do filme ele volta a ser. No final do filme, assim, na cena de, de luta. Ah, né? Ele no volta problema, porque ele lá. tá putaço,
4: porque o Peter deixou ele lá no Grand Canyon 12 horas. É, Por
1: isso que ele volta. mas eu acho, eu acho, Mel, que o que justifica um pouco isso que você tá falando também é assim, nós como público, né, a gente tenta enxergar tudo através do olhar dos personagens, né? O que moveu o personagem para aquilo ali, o que aconteceu na vida dele até aquele momento para que ele mudasse aquelas atitudes e tal, porque os personagens mudam, né? Eles, eles vão se construindo ali, as suas motivações e tal, elas vão se alterando. Mas tem um fator que é importante que a gente tem que levar em consideração também que mesmo o MCU sendo um projeto único e unificado, uh, você ainda tem uma individualidade muito grande do ponto de de vista autoral, quando você trabalha com roteiristas diferentes, com produtores diferentes e principalmente diretores diferentes. Por exemplo, pega os Vingadores do Joss Whedon, o tema deles, a, a forma como eles se tratam, a, a forma como eles desenvolvem diálogos, e pega os Vingadores dos Irmãos Russo. Pega o Thor do Thor Ragnarok e pega o Thor de Guerra Infinita. Tudo bem que ele passou por um trauma e tal, mas até a pegada de comédia, até as cenas do Thor ali em Guerra Infinita que envolve comédia, é uma outra pegada, é um outro tom. Os diretores constroem isso então eu fiquei igualzinho vocês achando que teria uma grande explicação e no fundo eu acho que pesou o roteiro eu acho que o diretor falou, olha, o Doutor Estranho vai tentar ajudar o Peter Parker mas as coisas vão sair do controle, mas acho que em momento nenhum ele pensou poxa, eu acho que isso vai descaracterizar aquele Doutor Estranho que os irmãos Russo construíram,
0: é, que é o um
2: cara, ela, né? sabe
1: que uhum. é o cara preocupado com a conjunção do multiverso, então sinceramente, eu acho que não tem nada de ciúme com o Wong, que não tem nada dele estar se sentindo diminuído, até porque ficou bem claro que o ONG ele é o Mago Supremo por uma questão burocrática, que não tinha outro pra assumir, então...
3: E que não tá gostando nada de fazer o rolê,
1: né? É, cara, não é, entendeu? Eu acho que que O Wong
3: tá putaço também, né? Tá vendo que o Wong é aquele clássico, cara, que ganha promoção, mas não tem aumento de salário, só ganha a gente viu em
1: Shang-Chi que o lazer do ONG agora é trocar soco com um abominável, cara. E a gente não
4: sabe, é que ele tá tomando uma grana Ali, porque
1: é, tô... é, cara.
4: Não, tô... é cara, então
1: porra <risos>
0: E a gente vê que ele não tá muito feliz, né? Tipo, eu tava bom, é. eu tava muito bem no meu papel me de classe. Ele deixa fora tempo.
1: disso. Ele fala pro é. Stranger, então... Pô, oh, estranho, mas, me mas, erra, né? Mas eu tô tem outra parada
4: Outra parada em cima dessa parte do, do Wong aí, cara. <risos> é que, assim, do jeito que ele fala ali, dá a impressão de que o Strange tá mais merdeiro além do que a gente viu ali, tá ligado? Será que não? O Strange
1: é merdeiro. Então, é que estranho, merda, então é isso que eu tô falando. Um fazendo merda, cara.
4: Então, isso assim, que eu tô falando. Então, do jeito que ele fala, ele dá a impressão que, tipo, uma coisa recorrente né? Porra, de novo essa parada, velho tá Parece que dá um, dá um ar de assim Mas Se olhar pra é. essa ótica Faz total sentido ele fazer aquela e cagada esse, ali E
1: esse Wong do MCU Ele tem um tom bem, assim Professoral também, né Então é mais ou menos assim que funciona E até o pastor chamou
4: o Wong, né, velho é Pois
1: é E aí vamos pra luta da ponte né, que quando apareceu a ponte a galera no, no cinema já começou a urrar, porque né, o trailer que todo mundo assistiu 300 mil vezes já sabia que é ali é onde apareceria o Dr. <risos> Eclat. É,
3: isso é uma coisa do filme que, cara, eu queria tanto não ter tomado, é, não ter visto tanta especulação quanto eu via, porque a gente viu especulação pra caralho, né, do, do, do filme e, e esse trailer ele entrega um monte de coisa. Tudo bem, você tem que mostrar algum vilão, né, no fundo, no fundo mas, porra, podia não ter mostrado o do duende, duende verde, sabe? É,
1: apesar que, é, que... O que filme grande... mostrou
4: muito bem ali, né, cara? Foi pouquinho.
1: Mas o grande foco ali foi o Octopus mesmo, foi o momento dele dar aquela brilhada. E a, as cenas de ação com o Octopus são sempre muito bacanas assim, né, cara? Porque a forma dele lutar, né? De estar tá arremessando coisas o tempo inteiro e ele ataca e se defende ao mesmo tempo. Eu gostei na hora que o Peter ativa as, as patas né? Ele, ó, oh, parece que temos concorrência. <risos> Foi uma luta muito bacana em cima, da, em cima da ponte ali Foi bem frenético CGI comeu solto Mas porra, lindo né cara É Bem feito Eu gente.
0: tava vendo É então, falando justamente sobre isso Eu tava vendo minhas entrevistas Do próprio Tom Holland falando né Como é que ele tinha achado que A opinião dele né, de atuar com essa galera e tal E ele falando que o Alfred Molina Tava muito feliz Porque ele tá muito tempo afastado Desse mundo de CGI né uhum. é, Ele tava fazendo outros filmes e tal E que aí antigamente Os, os braços não eram exatamente CGI <risos> Né? Ele era um, um, uma parada que acoplavam nele e, e eram pessoas mexendo os braços. Então, assim, ele não tinha muita habilidade. Era como se os braços fossem marionetes de verdade, né? E aí, cada braço, uma pessoa mexia num braço e tal. Tá. Então, assim, ele não tinha muita liberdade pra atuar. A gente já evoluiu há tanto, né? Tantos anos pra cá, né? Que, como tudo é CGI, ele tem muito mais liberdade. Então, colocavam ele em cima de um negócio, que eles têm um nome específico que eu não vou lembrar agora, né? Mas como se fosse um, uma, uma grua, né? Penduravam ele, ele ficava em pé, como se fosse um andaimezinho só pra ele. E aí aquele negócio balançava ele, como se fosse os braços dele andando. Então, assim, é, o, o Tom Holland fala que o, o Molita tava muito feliz com aquilo. Porque ele tinha mais liberdade de conseguir atuar, né? De conseguir é, se entregar ali à cena e não ficar uma coisa muito, muito presa, engessada, né? Muito, né? Muito, muito engessada. Mas ele falou que era engraçado, porque como ele não tinha o controle, aí beleza, eles gravaram a cena e falam corta e tal. Aí ele começava a falar com o Tom Holland e de repente alguém tava carregando e ele, ele não conseguia controlar, porque a parada tava indo embora com ele dentro, entendeu? Aí ele falava, tá bom, daqui a pouco eu falo com você, tchau, não sei o que. Tipo, levavam <risos> ele embora. Não, Mas é legal não, você é. ver isso. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante é que assim, como ele tava muito tempo afastado do personagem, que ele levou um tempo pra ele lembrar como que ele se referia ao Peter. Como ele pronunciava o nome do Peter, qual era o tom de voz que ele usava. Então assim, ele ficou muito preocupado e ser é legal da gente comentar, que ele ficou muito preocupado porque ele quis voltar ao personagem. Ele queria que as pessoas olhassem e falassem, nossa, é o Doutor Octopus daquele filme do Homem-Aranha, né? Daquele E ele universo. conseguiu,
1: cara. Ele conseguiu. Então, Foi assim, é muito, muito
0: legal, legal isso. Ele tava muito preocupado que ele falava Peter? Aí o Tom falou assim, não. Ele falava assim, não, não é esse tom. Que ele ficava falando várias vezes o nome do Peter, né? Peter. Até ele sair do jeito, ah, não. Era esse tom que eu usava e tal. Até ele conseguir acertar é, o tom do personagem, né? O tom de voz, aquela coisa. Coisa toda. Então, 20 é, eu
3: acho anos, né, Mel? Né?
5: Mas... É, 20
3: mano. anos, mano. bom. É, ah, fazer uma vírgula. A gente tá dentro do, pro, do da ah. próxima, né? É muito bom ver o Alfred Molina é, escolhendo manter o personagem do mesmo jeito é, que ele fez ali na, naquilo. Tal que ele tava muito bem no filme. Até hoje, tem uma grande discussão se aquele não, era o me, não foi o melhor filme do Homem-Aranha, sabe? pra muita gente, aquele é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu gosto muito daquele filme. Nossa, é redondinho, cara. É... Eu,
4: eu esse
3: Aí... é o meu
0: vilão preferido.
3: É, eu também acho o, o do, da retração de vilões do Homem-Aranha, ele ainda é o meu favorito. Mesmo depois desse filme. É, inclusive por conta desse filme, sabe? A entrega do, do, do ator com, com o personagem é muito boa. Mas assim o que eu ia falar, botar tá em, em anteposição o... Ai, caramba, eu esqueci. O Willian Defoe. Que o Willian Defoe, ele tá muito melhor nesse filme do que ele tava naquele original. Não, ele não tá sei solto, se foi... né,
1: cara? Ele não tá, sei tá só, monstro, não sei
3: se Não sei se pela edição, não, pela direção, ou também porque o Willian Defoe, ele vem de um período largo, ali, de uns 3, 4 anos, que ele só tá fazendo filme de circuito, sabe? Ele fez, tipo, Farol, ele fez um monte de filme...
0: nessa não, flore, né? ele, ganhou, ele ganhou mais é. de verdade. Eu tava vendo hoje, ele tá com... Vamos lá, né, gente? Ele tá com 66 anos. Acho que é bom a gente também botar as idades da galera aí, é, porque nem que todo mundo tem a disposição... É ali, mas... desse, exatamente. Nem todo mundo tem a disposição desses caras também, né? Nem todo mundo, gente mais nova, não tem a disposição desses malucos.
5: Não, ele é, mandou e, bem demais.
0: É, e eu tava vendo uma entrevista dele ele falando que uma das condições principais pra ele aceitar era se ele pudesse fazer algumas cenas de ação. Ele falou que ele só voltaria se ele pudesse fazer cenas de ação, que ele não queria. Aí, ou seja, o que dá a entender é que no primeiro filme, no primeiro filme que ele aparece, obviamente, ele não teve essa liberdade. Então, agora que ele tem essa liberdade, dele de participar das cenas de ação, porque o que ele falou faz muito sentido. Ele falou assim, porra, grande parte do desenvolvimento do vilão é em sequência da cena de ação. Então, Sim. é muito estranho eu ficar de fora, vendo um dublê, fazer todas as piruetas que ele tem que fazer, e aí, de repente, corta, o maluco sai, eu entro, eu não participei da parada, eu não sei o sentimento que tem aquilo, eu não sei qual é a emoção, eu só tô de fora assistindo. Então, assim, do ponto de vista de um ator de método que ele é, é faz todo sentido, entendeu? Isso, Você já. A interpreta
1: até apanhando Melissa. Aquela hora que o Peter tá dando soco na cara Nossa, dele, aquilo tá é maravilhoso, cara. É, é foda, Porra, é, é
3: muito é perfeito. É o Batman e o Coringa aquilo ali, cara. É muito da hora e, aquilo. E vamos lembrar, assim, vem bem ou mal, tem mais de 20 anos entre um filme e outro. Ele, ele é maduro. Ele já não era nenhuma criança quando ele fez aquele primeiro filme, ele já era um ator consagrado, mas ele veterano, teve um amadurecimento né? é, veterano e tal mas ele teve um amadurecimento e ele teve também um respeito grande da indústria recentemente, ele Sim. vem de uma sequência de filmes aclamados pela crítica e muito bem e, e muito bem conceituados, e filmes que ele teve uma, muito focados em atuação sabe, filmes densos e tal então Sim. ele pôde explorar muito mais ele aprendeu também
0: o filho da puta foi Van Gogh, né, cortou a própria orelha é
3: <risos> e, bom a gente volta de novo, né? Doutor
1: Estranho ali, agindo de maneira completamente inconsequente, botando três adolescentes na
4: masmorra do bruxo. É né? mais uma poder... menos colocou o... a proposta do foda-se, que ele tava meio Thor ali, meio, meio lebal. É a
1: dele assim. lidar com vilões interdimensionais, assim, e vai embora. Tipo, ó, faz o escubidu de vocês aí, ah! que eu vou cuidar de outras coisas, né, cara? De novo, muito diferente daquele ah! Doutor Estranho, com aquele senso de dever que ele deveria ter, que a gente aprendeu, né, dos últimos Filmes, mas enfim.
5: Eu, eu, vou, eu vou,
4: Já advogar,
0: sobre vou advogar a favor. Batendo do e muito, não.
4: Vou
1: advogar.
4: Vou advogar a favor do Strange aqui, porque ele fala nesse filme que ele, o multiverso é um negócio que ele pouco sabe, né? E que os magos pouco sabem. A gente sabe pós-créditos é em cima disso, né? Estaria o é, Strange preocupado é. demais em estudar o multiverso?
3: Ah, não, não. É, Isso é bem então, claro é... que ele, ele se aproveitou da situação total, que, total. Pra poder estudar a parada. Isso isso, isso eu vou dar um desconto, que isso é, é a parte menos roteirismo da parada. Porque, assim, é óbvio que o Strand faz merda, porque o roteiro precisa que tenha cagada, sabe? Ele é, é, ele é um mago, mago... Ele não é um mago supremo de sacanagem, sabe? Ele não erraria o fetiche. É o ex, tá assim. aqui, ele é
0: o ex, ele perdeu o posto. É,
3: eu vi é, é o rei nunca perde a majestade, né? Mas, aí, mas o ponto é, o roteiro precisa que ele erre pra ter as situações. E, eventualmente... Mas, assim, dentro de uma construção de personagem, é bem claro que ele ele tá se usando da situação também. É proposital. Ele quer, estu... ele quer estudar a parada, e é a desculpa que ele acabou de conseguir, entendeu?
4: É a analogia que eu fiz no, é. no meu vídeo, assim, porque o Feijos do Strange funciona mais ou menos assim. Você tá numa rodovia, você tem que chegar numa casinha no interior, mas você tem que passar por uma cidade. E uma cidade, tem uma, tem uma avenida reta que você chega na casinha sem problema, tá ligado? E ele, ele conhece esse caminho. Tá na rodovia, sai da rodovia, passa pela avenida inteira da cidade, chega na casinha, mas ele nunca explora a cidade. O problema dele foi quando ele tava passando na cidade de Dessa vez deu ruim no feitiço. Aí ele teve que ficar na cidade com conhecer cidade. E logo depois, né? Já tivemos ali a aparição do
1: Duende Verde, mesmo que rapidinho, né? O Doutor Ectopus, a gente vê ali o Lagarto, né? Também preso lá pelo próprio Doutor Estranho. Mas chegamos agora na introdução do Eletro e do Homem-Areia, que, cara... Eu não esperava que o Homem-Aranha fosse aparecer naquele momento. O Eletro até tava cantando a bola, porque, né, você tá ali num negócio já de, de energia, enfim. Agora, a, a grande pegadinha foi que aquele uniforme preto, né, que todo mundo achou que fosse um uniforme mágico pra viajar entre as dimensões que o Doutor Estranho ia, iria dar pro Peter Parker, na verdade é só o uniforme normal do avesso.
4: E pior <risas> ficou bonitão, né, cara? Que tem uns cabos soltos nele, assim, no ombro. Cara, velho. Fizeram é eu...
0: aqui eu Falei, que mano, nome que, canalha, do... que canalha Que o nome do, do traje é Inside Out Ou seja, é de dentro pra fora, entendeu?
1: As pessoas acharam, meu Que fosse, tipo, Inside Out Das dimensões, entendeu? Nossa, não, não, o traje é mágico. mágico
3: É só do avesso, ah, mano, porque tá sujo de tinta é,
1: isso, é do... isso é cara,
2: maravilhoso
3: I, Isso é muito maravilhoso, cara Isso é muito
0: Homem-Aranha Sim, mas é muito canalha,
3: cara É muito
1: bom Sim. isso
0: E o, você tá falando do, do homem areia Tecnicamente o ator não volta ele só aceitou gravar o áudio, ele fez as falas, mandou pro estúdio, e aquela cena que aparece ele, né? Tipo, que desfaz uhum. o poder, é uma cena que não foi utilizada no terceiro filme.
4: Ah. Mas, mas tá um CGzão ali também, né?
0: É, Sim, tem então, que então, então deputada, o ator não né, aparece, filho? ele só mandou as falas, é, ele aceitou... Mas, mas é, é
4: que eu tô vendo aqui, ó, o to... Thomas Hayden o nome dele tá assim, é, ele, tá, ele tá estragadinho, <risos> ele
3: é
0: CGzão, é... né? Ele tá estragadinho. Ah, mas... Então, a cena, mas todo essa
3: todo cena... Mundo... Ele é bom. É que eu acho que de CG, né? Não, é porque não. É, mas Logicamente,
4: é. ele tem aquela cara de boca, aquela boca de sapo que ele tem lá mesmo. tal tá? assim, isso não tem como esconder. Mas sim, o, em relação ao que apareceu e ele hoje, cara, ele é um senhorzinho.
0: Não, é, ele tá. Ele envelheceu mal, né? O que, é um como, senhorzinho. como a gente falar, ele envelheceu mal pra caramba. Mas ele não queria voltar ao personagem, mas ele só topou, tipo, voltar assim. Seria só areia o tempo inteiro, ele top, topava gravar algumas falas e aquela cena no final, né? Que é quando ele volta a ser humano, né? Não é mais o Homem-Areia. É uma cena reutilizada do 3 que não entrou no filme. Não entrou na versão final do
1: filme. Ah, o Homem-Areia tá só o pó ali, né, mano? Vocês têm que entender ah, isso aí.
0: Não, vamos dar um desconto que é a primeira piada que ele faz o podcast inteiro. <risos> não,
4: mas mas um o, o, o tapinha que o Peter dá na mão dele é maravilhoso. Ali, né? É
1: muito foda. Agora, o Eletro, mostrando uma, uma coisa interessante, né? Que uh, como, como ele tá... como ele Aí é contigo, Dede. Como ele tá em interagindo com a eletricidade daquele universo. Isso me lembrou um pouco lá em What If, quando tentam usar as, as joias do infinito, né? E a gente viu isso também na série do Loki depois, que as gemas de um universo não funcionam exatamente como deveriam em, em outro. É, faz a gente pensar, e isso pode abrir margem para as muitas coisas depois, que às vezes a gente acha que um personagem vai ser uma coisa, e pelo fato de ele estar em outro universo, ele pode agir de uma maneira diferente, cara os poderes, Cara, é a física em, em, em torno dele assim, isso é um, é, um, é um grande coringa que a Marvel tem, Mel tá tipo, ah não, mas nesse sim, universo sim. é assim o que eu ia... entendeu? Sim,
0: Não, o que eu ia falar é que, mano, a Marvel não dá ponto sem nó, né? Eles realmente meteram que o Arifen é canon.
4: Sim. sim, sim total. Eles,
0: eles meteram porque até então eles não tinham metido essa, né? O Arife era tipo um projeto é, paralelo que pertence a esse universo, né? Porque a histórias, histórias que foram contadas pertencem, né? Tanto é que a, a Capitã Carter vai ganhar uma, uma série de quadrinhos, né? Não, não tinha antes e tal. Ou seja, estão fazendo algumas modificações a partir do, dos episódios do Arif, que eu não assisti todos, eu vi só o primeiro. É, e, né? e, e, tem um outro, é, e tem um outro momento que eles citam mais pra frente, né? Que eles fazem uma outra menção também ao Arif, a é esse universo. E eu falei, mano, aí eu olhei pra tela tempo e falei, filhos, de eu pensando, né? como eu falei, mano, filhos da puta, né? Eles estão realmente empurrando o Arife, goela abaixo, tipo, olha, vocês vão ter que consumir essa porra agora, porque virou canon Então, assim, Caraca. tudo... Mas, não mas, tudo, né? Mas a maioria das coisas usadas ali, se a gente quiser usar isso como pano de fundo pra qualquer coisa, ou como base pra qualquer coisa, a gente vai fazer. Mas,
5: mas o Thiago, isso é uma o Thiago, coisa Thiago, que rápido. a gente...
1: Só, só, um, só um instantinho, Dante, pra eu não perder. Mas isso é uma coisa que a gente falou, né, Joca? Quando a gente gravou uh, sobre o What If aqui, eu, você e a Tibi, a gente citou isso e a gente, inclusive, falou, a gente cantou a bola que personagens do What If, da animação em algum momento apareceriam em. né em live action, em carne e osso, nos filmes e nas séries regulares. E a
4: gente vai ver isso em algum momento.
0: Não, é assim, agora não dá mais absoluta certeza.
4: Sim. O lance do, do Orif é que ele... Ele me pareceu muito mais uma cartilha de como funciona o multiverso, tá ligado? Assim, o... ele é, a função ele, dele é essa. Ele ajuda a explicar demais, assim, o rolê, tanto que você chega no filme do Aranha, assim, não estranha as coisas que acontecem. Ah, não, ele é o mesmo Peter do outro ali, mas igual lá na série do Loki, por exemplo, que tem vários Lokis que são o mesmo Loki, só que são Loks diferentes. Ah, não, não, mas não mas a a é claro que a gente tá assumindo eu, eu lembrei do todo Arif, mundo assistiu hora. isso.
5: É. Eu assiste, eu Mel, assiste, assiste. A minha, refer... a a minha de um
0: referência, a minha referência de, de multiverso vem dos quadrinhos e, por equipe, o que pareça, vem da DC. Então, mas...
1: aproveita aproveita o fim de ano, assiste o Arif. A gente ainda vai falar um pouquinho mais do Arif aqui no final do podcast, mas só pra não estragar mais da sua experiência, assiste não, e você vai entender. falar. Se ah, pai, eu esqueço. agora
0: que eu começar a assistir, eu esqueço. Você
4: pode assistir Almoçando, Arif. É. É.
1: Agora, olha né? só, é, tivemos a cena lá do, do Norman, né, doidão, conversando com a Tia May. A gente já mencionou aqui bastante, né, que o, que o ator tá realmente muito mais solto, tá bem, tá bem empenhado. Mas aí veio o plano do Peter pra curar, né, lá os, os vilões e tal, enfim. E a luta dele com o um Doutor Estranho, né, que o Doutor Estranho resolve... Quando o Doutor Estranho resolve ser menos inconsequente, aí o Homem-Aranha fala assim, né? não, né, vamos sair na porrada aqui, porque filme de herói, onde os heróis não saem no soco antes de ser ajudar, é de não herói. é filme de herói. Eu só e dou um olha... aviso
0: aqui, um disclaimer, se você tem um labirintite, meu amigo, não sei é. perto da tela.
1: <risos> Agora, vocês acharam forçada a maneira que o Homem-Aranha
3: venceu o Doutor Estranho?
0: Não. O Cara, eu achei ele inteligente também. pra caralho. É, eu achei inteligente é, eu pra achei caralho. Que
3: combina. Eu achei que combina com o personagem e... Nem ele
0: Sinceramente...
3: esperava vencer, né? É, é, bem claro que ele não não esperava. Ele ficava, ah, meu Deus, eu ganhei dele, não sei o quê.
4: <risos> é, porque...
3: Eu que tem, é assim, bem
0: ah. inteligente. Porque, assim, a gente esquece... Eu já vou te dar a palavra, Dennis A gente esquece... Eu acho que isso foi uma coisa que esse filme trouxe, né? E eu, se eu muito não me engano, a gente citou isso no primeiro podcast, quando a gente gravou sobre homem aranha de que o Peter Parker é muito inteligente. Ele, ele não é, um é inteligente. É, exatamente. Ele não é inteligente nível outros personagens que a gente tem esse ranking de inteligência, né? Como a personagem Shuri, tá, gente? Não a, a atriz, porque a gente viu que a vida não é <risos> imita arte neste, neste quesito, né? É, mas, a, mas a gente tem a Riri Williams né, né, dentro dessa seara aí de personagens que são extremamente inteligentes e o Peter Parker é muito inteligente, né? Ele é um gênio, ele faz umas paradas que, né? Ele é um adolescente e ele consegue fazer um monte de, de, de parafernálias ali e outros adolescentes na mesma faixa etária não tem essa esperteza. Então <risos> esse filme trouxe muito isso quando eles começam a falar do MIT pra quem não sabe assistir o filme boiando, que o MIT é uma das é, faculdades de, de renome para quem é cabeçudo nos Estados Unidos, tipo muito. Ele, ele, tipo seria nosso,
3: ele seria equivalente ao nosso, ele seria equivalente ao nosso nosso ITA. É, ele não tem esse, ele não tem esse coeficiente militar. Caso alguém ache que é essa a comparação, não tem. Ele é uma faculdade normal. Não, não. Está falando é só de gente cabeçuda
0: mesmo.
3: Só que ela é extremamente gente de verdade. É, é. Ela é extremamente voltada para a tecnologia e então e é uma das faculdades mais corridas dos Estados Unidos. De, de provavelmente a mais concorrida pra área de tecnologia, engenharia, essas
0: coisas. E a área áreas é. os três querem entrar, né? Tipo, a MJ, o Ned e ele. E aí isso é uma coisa que, assim, meio que ficou esquecido, né? Com essa passagem desse, Peter, durante todo esse rolê do, do, do MCU, de que ele é muito inteligente. Então, assim, essa sacada da geometria, do tipo, porra, eu entendo, de... eu fui reprovada em geometria, só quero fazer registrar. Que ele vira e fala assim, caralho, eu entendo de geometria, isso eu consigo eu falei, mano, sensacional. Isso eu achei sensacional. Porque é, é bom lembrar que ele é muito inteligente. Tem que lembrar disso. Porque Sim. quase não se fala disso.
4: E você pega Bom. assim, é, praticamente o que eu ia falar, meu, falou, mas eu, eu falo disso porque eu tenho um, um jovem estudando pra vestibular em casa e a, a cabeça dele fica mais alucinada nesse ponto com tipo, ele. tipo, enxerga mais possibilidades assim, e tá no, na realidade espelhada, espelho, prisma prisma e já relaciona ah. logicamente geometria, tá ligado? Então assim, é, é natural na cabeça do jovem.
1: Bom, e temos lá o, o plano maravilhoso então, né, de, de levar todos os vilões pra dentro do apartamento, fazer uma festa do pijama com, com quase o Sexteto Sinistro, e assim, né, é, que o Duende Verde ia atrair o rolê, a gente meio que já esperava. Eu, eu fiquei muito legal de ver eles curando ali o Dr. Octopus, né, e tal, acho que foi legal, oh, enfim.
4: Ô oh, Thiago, um detalhe rapidinho dessa cena é que a, a máquina que o rap tem guardado ali do, do, do Tony, na casa dele, ela veio do Homem de Ferro 2, e eu sei disso porque tem um adesivo da Fórmula 1 colado, do lado de fora da máquina, assim. Ah,
1: bacana, bacana. E aí, assim, gente, temos dois pontos aqui interessantes, né? um é essa, literalmente ferramenta de roteiro que é a máquina mágica entre aspas, do Stark, que pode fazer qualquer coisa, né? É só você Não. saber operar ali, é quase uma impressora 3D mas você consegue fazer coisas químicas coisas é, de engenharia eletrônica bioengenharia, você faz qualquer coisa nela ali, porque, enfim, né? Tecnologia de gibi, então, né? Se você for querer muita explicação, ok eu achei, assim, se eu fosse um cara mais crítico, eu diria que, porra, que soluçãozinha safada. Mas como eu já tava entregue à emoção naquele
3: momento, é, eu, acho que, eu, eu acho modo, que. Todo, eu acho, cara, o assim, assim. velho. É, eu acho que ela adianta o roteiro, sabe? Se você tivesse que explicar sim, sim. que ele voa em uns 10 laboratórios. Mas, é, mas terenar, é fácil, porra, porque... né,
1: Joca? Mas é fácil. Não, não, né? é. Eu sei,
3: eu sei que é que <risos> é, é um fácil. mecanismo de roteiro que tá ali sim. só pra você realmente poder dar uma acelerada. Mas, assim, é o tipo de concessão que é, eu faço a gente faz. tranquilamente, a sabe? Gente faz, a gente porque tá. Ah, tá, é pra acelerar o filme, sabe? É pra realmente.
0: Porque tem aquele outro recurso que eu esqueci o nome que se dá, porque tem um nome pra isso de roteiro, que é o Peter já tinha visto aquela parada antes. Então, assim, qualquer coisa. E isso é roteiro de qualquer filme, tá, gente? Qualquer coisa, objeto que ganha um foco em the, qualquer momento do filme, Chekhov's aquilo ali vai gun. ser importante. Arma
3: de Chekhov. O nome disso. É, arma isso. de Isso, obrigada, Jorge. Agora que eu sei que você...
0: Então, assim, é isso aí. Então, assim, ah, mostrou uma chave. Tu pode ficar ligado que aquela chave vai abrir alguma porta que precisa ser aberta em algum Caralho, aquela chave que o personagem achou, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. É esse recurso aí que o Joca falou, que é a arma de Chekhov. Então, assim, no um momento que ele chegou na casa do Happy, que ele olha naquela parada, eu falei mano, vai sair alguma traquenada daí de dentro e não deu outra. Entendeu? Tal, Já tá claro que eles iam usar isso.
1: Então o é um arqueiro com um arco emendado aí, né? Que, pô, faz a gente saber que continuidade é um negócio que a Marvel manda muito o bem. O, o arco
4: emendado tá foda, né?
1: <risos> Agora, <risos> Cara, gente, a Tia May mandando grandes poderes e grandes responsabilidades. E a morte da Tia May era um negócio que eu não tava preparado, não. Sim, e, todo o rolê que acontece ali é culpa, é,
5: entre
4: aspas, culpa dela. Né, é, é, entre aspas, culpa dela, né? Que ela faz isso não, é, é, não, não é, cara. Não, deixa eu... Não, não, não,
3: calma aí, calma aí. Não, é não, culpa
4: não, deixa, do deixa, grande filho. eu não vou Deixa eu dar
0: não contexto. só tenho que falar que na hora... que é
1: culpa da culpar a vítima, o Denis, cara. Eu, cara. Eu só
0: tenho <risos> que falar que na hora que ela falou isso, alguém que estava no cinema atrás de mim virou e falou assim, puta frase amaldiçoada, a mulher vai morrer.
4: Ah, mas isso ah, eu, todo mundo tava. Eu tava, pessoa, eu tava em negação a
0: pessoa. A pessoa certamente não tinha visto, tá, gente? Não foi spoiler nem nada. A pessoa realmente ficou surpresa. Ela, ela
1: deu uma sacada na hora,
0: né? É, a pessoa virou e falou assim: não, não fala isso, essa frase é amaldiçoada, putz, vai morrer. Bate na eu madeira,
1: sei. né? Tinha batido. É.
2: <risos> mas, mas o não, é que eu tipo falei... Assim, do... eu tava, falei.
3: quando começou essa cena. A Andréia do meu lado já tava boladaça, sabe? com a cara fechadora e tal. Porra, tava tão dela. Não, não, calma, vai dar tudo certo, tudo bem. Ah, ola, a Tia May nunca. A Tia Mei nunca. Aí, aí meu braço. Tá vendo? Não falei? Vai morrer. Inferno.
0: <risos> Mas eu fiquei lance... bolada por Puta. outras razões Mas vamos lá vamos... O lance que eu falei esperar. da culpa
4: É a questão da... dela Tipo, colocar isso na cabeça do Peter Lá atrás, lá no começo, no começo Da construção dessa solução aí Tipo, pô, ajuda ele Aqui, que você a, a sua, O seu diferencial não é que você Quer destruir, você quer ajudar a consertar as pessoas E tudo mais, nessa primazia Quem colocou lá atrás foi ela, eu coloquei O culpa nesse sentido, entendeu? Oh,
0: caralho, é criação, eu fiquei bolada por uma outra questão Hum. Mas isso... Eu não sei se a gente pode falar disso agora. Deixa eu olhar o roteiro. Pera aí. <risos> abrir janela. Não, não, não. Sério. É porque, assim... Muitas das reclamações... Por que, que eu fiquei puta? É, em primeiro lugar, eu achei uma... Uma, uma atitude... É audaciosa e corajosa de matar a Tia May. Porque Sim. isso poderia ter sido feito no primeiro filme e não foi. Isso poderia ter sido feito no segundo filme e também não foi. E eles decidiram fazer isso no final da trajetória do personagem, né? E principalmente porque a Tia May é uma personagem amaldiçoada. Em algum momento, ou ela morre ou o Tio Ben morre. Não tem Tio Ben, porque já estava morto, né? Então, vamos matar a Tia May. Então, assim... <risos> faz sentido dentro dessa construção, então eu achei extremamente corajoso, e naquele específico momento ali, que ninguém esperava por isso, né você espera que vai dar merda e tal, mas eu acho que ninguém tinha na cabeça, tipo não, beleza, agora eles vão matar a mulher e tal, o filme eu não apresentava não... essa,
4: essa, essa a solução entre aspas, solução pra gente, né
0: sim, sim, o que eu não gostei e não tem, não necess... não tem nada a ver com o filme, de maneira específica, né, per se, como eles dizem é que, é, a romantização da tragédia. Todo mundo que reclamava da porra do personagem, da porra do Tom Holland como Homem-Aranha, batia na mesma tecla. É, a ele, é muito fácil a vida dele. Nada acontece. O Tony Stark não serve pra dar o, o, o tom de tristeza e tal. Não sei o que. Ele não
1: precisa costurar o uniforme.
0: É, ele não fez o uniforme. Caralho, ele isso não foi sei o que. Então, assim, a birra <risos> da galera, e eu, todos vocês que estão ouvindo agora, em que algum momento pensam, pensaram nisso. Tomem nos seus respectivos cus, eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo porque desde o momento que se estabeleceu que era um outro Homem-Aranha, que era o um Homem-Aranha do Ultimate, vocês já deveriam entender que as coisas são contadas de uma outra forma. Não necessariamente ele precisa sofrer pra ele ter construção de porra nenhuma. Mas vocês queriam isso. E aí eu achei, ah não, agora é o Homem-Aranha, porque agora, ou seja, o moleque tá... Agora ele merece sozinho,
1: ser o Homem-Aranha, É, né? mano,
0: é porque
3: Eu... as pessoas
1: acostumaram demais
0: do caralho, sabe? Eu, <risos> filmo... Eu tô puta cool. com esse negócio, não tem nada a ver com o filme. É com
1: as não, pessoas mas mesmo. Isso não, é hipocracia é da desgraça, Melissa. O parte Mano, dos fãs do Homem-Aranha acreditam que pro Homem-Aranha ser um Homem-Aranha, entre aspas, completo, ele tem que ser um baita de um fudido. Ele tem que perder todo mundo, tá duro, pagar boleto, entendeu? Não, tem que viver tem uma, uma, uma crise existencial.
0: Fudido, Mano, é agora o cara tá realmente sozinho, tipo, ele tá na merda, num apartamentozinho <risos> fudido. Aí a minha vontade, né, gente, a minha vontade foi levantar e falar assim, vocês estão feliz, felizes Vocês estão felizes?
3: <risos> mas, assim, tem uma parada que muita galera tava acostumada com... Acostumou com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Que é um... O um do fudido. Tobey é um fudido do caralho, sabe? A vida... Que inferno de vida. Não é à toa que o bicho tá des... acabado. Ele parece é? tá saindo da clínica de reabilitação. Mas Mais dos tá três ali. 20 anos no tempo, né, Joaquim? Não, mas... mas assim, 20 anos no moedor de carne. Porque ele não tá... <risos> ele não tá 20 anos mais velho, suave, sabe? Ah, o Homem-Aranha que deu certo, pá, Sim. o Homem-Aranha homem dos... maneiro, experiente. Não, é. ele tá o Homem-Aranha, pelo amor de Deus, me mata. Socorro, <risos> eu não aguento mais, <risos> minhas costas é. doem. É. Okay, homem, o Homem-Aranha
4: ele... homem que joga poker, o, o lance do Aranha, do, do Tom Holland, ele ele foi inserido como dava pra colocar um Aranha no MCU, tá ligado? E assim, foi paciente, foi, foi colocando coisinha coisinha, esse filme que acelerou bastante coisa, mas ele virou o Aranha que a galera queria. Mas a grande de verdade, é que todo Homem-Aranha, todo mundo deixa o saco pra caralho, tá ligado? Todo Homem-Aranha tem uma coisa pra encher o saco. Ah, mas o Homem-Aranha do Tomaguar é muito bocó. O Aranha ainda é tão bocó assim. Ah, ele é de uniforme, não parece o Aranha igual ele tá de pica. Aranha ah, é igual o Batman, Aí vai lá o Andrew, ah, o Andrew Garfield. Ah, o Andrew Garfield é muito descolado. Ah, o Andrew Garfield ele de, de skate. Ah, o Andrew Garfield é grande pra ser Homem-Aranha. Porra, Andrew todo Garfield o Aranha tem é saco. É
0: descolado. Andrew Garfield não é descolado. Então, aí, ó. Aí, ó. É, é pior, tá vendo? É tá vendo? É Andrew Garfield não é descolado, ele é sexy. E aí os nerds <risos> ficaram putos. Ficaram, é. Putos porque o Peter Parker, tecnicamente, né? Ele é, ele é o nerd esquisitão. Então os nerdola, quando viram o Peter Parker, o Peter Parker do Garfield, que é tipo I'm sexy and I know it, eles ficaram maluco. Do tipo, como é que pode esse maluco? Ele era para ser esquisito. Merda, é Olha pegador, é? não dá. Não é, dá. como é que ele vai pegar a Gwen Stacy? Não sei quem, não assim, gente.
4: Pegou bem pegado. Oh,
0: não, mano. ele só não
1: pegou quando deveria, cara. Mas
3: ai caralho. <risos> Mas o, o meu ponto com, com essa parada é o seguinte. O Homem-Aranha do atual, do Tom Holland, ele é, in, ele é inserido num... É, é trocar roda com o carro andando, sabe? Ele não tinha como parar e inserir um Homem-Aranha ali. Então ele foi inserido no meio do Guerra Civil, ele já entra no contexto de... Pra, pro conflito do Thanos e tal. Então não tem muito tempo pra gente ter uma construção do Aranha. Esse, e é uma crítica que a galera tem muito de, desse, desse filme do Homem-Aranha. Ele tá sempre dependente de outros personagens, ele é sempre adotado e nós gente não tem uma construção do Homem-Aranha. Criança! No, no calma, calma. Eu, eu, eu só tô, tô, calma, eu tô
0: revoltada filmes. com os outros, não é com você. É é, esses argumentos, o... você vê, eu tentar de gritar, ele é uma criança. É,
3: não, aí, o, a questão é, esse filme, ele acaba com, caminhando pra construção do Homem-Aranha num, num marco zero, sabe? Como seria ele num primeiro filme de origem, sabe?
5: Sim, ele o Homem-Aranha.
3: Nem, nem, nem reseta, né? Porque o personagem ele ah, anda Ele completa o arco mas ele vai pro marco zero do personagem como a gente tem ele normalmente sendo representado nas mídias nos outros filmes, nos outros desenhos no
0: futuro próximo filme, ele é completamente amargurado <risos> e triste para todo mundo, nossa, mas ele tá melancólico, né? Ele tá mó pra baixo e tal. Seu é filho da puta, tu não quis que matasse ele ficasse sem todo mundo agora tu vai apoiar o filho ele da puta não tem triste, mais melancólico desse jeito <risos> a parte que eu nada. acho
3: bizarra é que ninguém conhece o, o... o Peter Parker, nem os outros heróis. em compensação, todo mundo conhece o Homem-Aranha. É o um caos do caralho. Bom, gente
1: e aí vamos chegando aqui talvez para o maior hype do filme no momento realmente assim que todo mundo esperava ou não né que era a chegada do Andrew e do Toby no rolê mas para isso acontecer e aqui é onde a galera tá assim se rasgando demais e eu confesso que eu fui subornado através do coração por esse filme porque isso aqui seria uma coisa que se fosse em qualquer outro filme eu estaria falando que cara não tem condição de ter acontecido que é o Ned abrindo portais com o anelzinho Doutor Estranho. E aí vocês vão me falar assim, ah, ah mas
5: ele
2: disse Nada, nada, nada. Ele disse
1: nada. que a família dele, né? Que a avó disse que tem não, uns magos é e tal. Sim, é não, é caralho, sim. Não, 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 Os não, caras não. passam por um treinamento lá do, 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 dos magos pra fazer aquilo ali. E o maluco fez nível tutorial do YouTube, cara. Ele viu o mago fazer, ele repetiu. E ele copiou. E foda-se, o bagulho <risos> deu certo, mano. Sabe? É, ah, mas ele usou muita força de vontade. Então ele tinha que ser o um Lanterna Verde, cara. Era outro anel que ele tinha que estar usando não
4: sabe, você não sabe o que ele faria com mais duas semanas de anel ali.
1: Então, assim, é outra ferramenta de roteiro, o Nerd é... É uma forçação foda
0: de barra é. Aqui
1: é... o roteiro pesou pra caralho. É assim, é, é uma forçação maravilhoso,
2: caralho. caralho.
4: Mano, mas sim. foda
3: a gente... Ficou
5: lindo aquilo. se
1: a gente acerta, mas... -se, a gente não, lindo, -se. Madelis, porra, Madelis, caralho. Ah, ah
2: eu Thiago,
1: deixa eu pôr
4: limão, cacete. Tá parecendo o som do aranha, caralho.
1: Não, velho a gente acerta. Tá ficou
4: bom, sim. Eu de... <risos> Agora,
5: mano.
0: Eu preciso confessar algo aqui. Naquele hum. momento que ele abre o portal, eles falam, Peter, quando aparece o corpinho lá, né? Do, do... tava tá um silêncio no cinema, tá, gente? Ninguém tinha manifestado nada. Abriu o portal e aí aparece. É quando eu olhei, eu falei, puta, eu fui aquela pessoa que falou é o Andrew dentro do cinema. Um silêncio, todo mundo... Ai, meu Deus, sei que Rompeu-se, não foi proposital. Eu tava muito, né, desligada. Quando eu olhei o gesto dele de dar o tchauzinho, eu falei, foda-se, é o Andrew. Eu não falei nada, aí eu não, falei, eu meu gritei. Deus, é o Andrew. Eu falei, eu falei alto. Eu falei, meu Deus, é o Andrew. E aí todo mundo... Ai. E ele vem, Quando ele veio, eu falei, é, você conhece o trajeto do personagem, né, mano?
1: Quando você o... vê na sombra também, três palmos de pescoço, meu amigo. Você não tem dúvida que é o Andrew Garfield ali vestido de Homem-Aranha, né? É muito legal.
0: Legal. Gente... Agora, o que eu achei muito escroto nessa situação aí, que eu achei que não tinha... Tinha não muito sentido, cara. Você abriu o portal, que já é uma parada que tecnicamente não era pra acontecer, né? Você invocou um Homem-Aranha. E aí, invocou entre aspas, né? Porque dá a entender que eles já estão naquele universo, é, eles já foram eles julgados já naquele ali. universo.
4: É, vieram juntos. Então
0: assim, é... É, vieram todos eles. Então assim, você trouxe o cara, né? Você abriu o portal, você deu um... um, um um atalho pro maluco e tal. O cara tá vestido do Homem-Aranha. Ah, mano, precisava ela virar pra ele e falar pra ele assim, prova que você é Homem-Aranha. Anda Precisa no sim. teto. Precisa ah, é sim. Só...
4: Precisa sim. Porque a Zendaya ali, ela tá, tá desconfiada. A cara que ela faz é maravilhosa.
1: Ela é jogando não, pãozinho. o muito... está Denis tá com a calcinha arreada no chão agora. Né? Mano, mano?
4: desse mano? Dessa parte pra frente, o filme é zero defeitos. Vocês podem falar o que quiser. Não, zero não. defeitos,
0: cara. O que que o Denis aí da chave chamada,
1: entendeu?
0: Deles, é... o deles, olha só. E aí a ela minha... entende, não, piora a situação. Porque aí beleza. Aí rola aquela interação com a velha. Gente, eu adoro gente velha em filme. Então, tipo, eu, eu, eu abro mão pra velha. A velha pode fazer o que ela quiser. Eu gosto de gente velha em filme. E aí eu acho, eu, e eu gostei mais ainda, porque ela fala lá no dialeto dela com o neto, mas ela fala inglês. Uh -huh. ela não quer falar inglês. Então, tipo, eu acho sensacional. E ela só fala um que tipo, vou dormir e foda-se. Ah, você pode tirar a teia de aranha ali no tanto, não sei o que. Mas assim, eu... É eu, muito bom, né, né não, o não conceito funciona,
1: Não, não com pão, né, mano? Por que você tem... Não, e aí, Aqui, tipo,
0: eu meio que ele a pão, parada, né? mas que quando que... ele abre o segundo portal e aí entra o outro, por que que ela não pergunta a mesma coisa pro outro? Prova aí que você é o Homem-Aranha. Porque o outro tá o top of
4: ele é gente boa você, você olha assim, ele vem não, vestidinho, não. bonitinho, cabelo pulado. aquela pô. roupa
0: e aí? ali, parece que ele fugiu do manicômio. Não disse nada. Ele coisa, tava internado ah, no mesmo lugar que o do veio Coisa, as Aquela rugas, as
4: rugas dão credibilidade. Mas, ó, Mel.
1: em, em é defesa, de momento, eu, eu vou dizer, dizer que nem deu tempo, porque ele entrou no portal, oi, e ele não é teu amigo, soltou a teia e deu uma pirueta. Naquele ponto, cara, você
0: já tá assim. Não, mas aí ela foda-se, né? Porque assim, é. eu falei, mano pra quê? Pra quê? Mas ele fez aquela, raquinha.
1: ele fez aquela boquinha que o Tobey Maguire faz, aquilo ali conquista qualquer um, eles não tem
0: como. Mas ele, mas ele conquistou quando apareceu, ele não tinha nem entrado na porra da cena ainda.
3: A galera
1: vibrou muito irmão. o cinema, olha, que sensação. Eu, nem, eu, eu
3: vou ser sério, eu foda, tava tão surtado cara, que eu nem vi a pirueta.
1: Cara, que sensação <risos> foda que foi, que parada. Voltei de novo, Vingadores Ultimato, Capitão América levantando o escudo, sabe? O escudo não, o martelo, cara. Martelo. E, e depois os portais abrindo e a galera voltando do blip. Voltei anos ali, aquela ah, sensação. Esse negócio de novo. da
0: empolcação que o Thiago falou, abrindo um parênteses aqui, que foi uma coisa que a gente tava comentando no início e o Thiago aqui, né? Antes da gente começar a gravar o podcast e tal. Da galera que reclama que as pessoas estão vibrando no cinema. Ai, porque é um absurdo bater palma. Ai, porque é um absurdo, não sei o quê. Mano.
5: Porra,
0: é, é isso, tem. vai ver em casa ah. ou então você compra o ingresso pra assistir no horário do almoço que não tem ninguém Porque porra, é um
5: filme...
3: tem filmes e filmes, sabe, e, e, esse eu vou ser sincero esse eu fui pela, pela, pela loucura, sabe pela experiência, e, eu... cara, de você é, 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 cara, é, eu fui eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. as caras que pula, que vibra eu, te esqueci, é essa, que eu é, tinha esquecido que já tinha assistido outro filme do Homem-Aranha todo mundo
1: que vai nessa semana inicial é só os nerdola doido igual nós, assim, cara é a galera que
5: está indo pelo
4: é, na, na moral, na moral, dois anos de pandemia todo mundo trancado em casa, tipo vendo as coisas em tudo no silêncio, tal assim vibrando sozinho, tal assim, a hora que rola um negócio você vai reclamar, porra, eu tava abraçando ah, que eu tava do meu lado ali, gritando não doido, porra, é cara,
3: parecia final de Copa do Mundo, pô é, olha só assim, não, tem gente, filme,
0: esse eu é vou não é muito amargurado, ah não, porque as pessoas tem. é cinema, tem, tem que ser silêncio mano, ah, é o último filme, ah, filme do mas... Homem-Aranha, ah, eu... pra porra né? tem mas, filme cara, eu 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 de, que de
3: lixo que não é conseguiu fazer um cinema
4: de torcida e fica reclamando dos outros é,
3: pela... é, Tem filmes e filmes, né? Tem filme que você vai pra realmente desfrutar uma obra que você precisa de silêncio e com penetração. Não é tipo o um carro.
0: lugar silencioso.
3: Silencioso.
0: É, não. O é
3: lugar silencioso eu vou assistir sozinho <risos> em casa. É, não, é aquele Green Knight Green Night. eu assistir sozinho. Eu tirei esse filme no cinema nunca. É The Lamb, sabe? A L Lamb. Acho que é Lamb só. Também, que é um outro filme do, do Estúdio A4. É um filme que eu vou assistir em casa, sozinho. Eu não, não nem com. O som do ah? silêncio. Isso. The cat 24, é A24. A24, isso, isso. É, é, são filmes do. Esse estúdio, particularmente, como o estúdio eu gosto muito. São filmes que eu assisto sozinho, eu não assisto nem com
0: André. É, então, eu gente, esse ouvir. estúdio, eu super recomendo que vocês vão procurar os filmes, porque são filmes indies, fora da curva. Alguns não são tão bons, mas a grande maioria é, é muito boa. Então, assim, vão assistir. Cata esse A24, acho que é A24 Productions, é, uma coisa sim. assim. É, A24 e, Productions. E, nossa, é, é sensacional os filmes. É tudo fala um filme fora da curva. Cheirado. É, é isso. É, é, vamos. É, vamos é, é, vale é. a pena. Um,
3: um dos mais razoáveis dele é me dissomar, pra tu ter uma ideia, então. É, tipo isso. <risos> Mas foda-se as pessoas
1: amarguradas, cara porque... Logo Não, eu só achei que disso. valia a pena
0: a gente Não, mencionar. Não, sim, 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 sim. Porque sim. eu fico imaginando essas pessoas no cinema. Não, né?
4: ah,
1: pessoas tipo,
0: tristes. olhar pro lado... É, mano, você... olha só. Se pensar, você merece. Aqui...
4: Merece. Pessoas tristes. Agora...
1: Gente, papo sério. É, depois dessa, dessa aparição, né, a cena que vem depois, né, que é o encontro dos três aranhas e eles consolando, né, ou melhor, eles consolando ali o, o, o aranha do, do Tom Holland e o Thor, eu achei que ficar arrepiado. E o Toby completando a frase, né, do, do grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e o Andrew relembrando que ele perdeu a, a Gwen e tal. Cara, pra mim, particularmente, Não, aquilo é muito deprê, mano. É já muito deprê. é uma das top cenas do MCU, assim, de emoção, cara. Fácil,
4: fácil, fácil.
1: Aquela cena, é, toda a cena lá do sacrifício da, da, lá da viúva, né, dela falando com o, com o cliente e resolvendo quem vai morrer e tal. Mano, são cenas... Camora é. voando ali... O sacrifício da, do Visão pelas mãos da Wanda, né? Quando ela resolve que ela é que vai matar Mano, ele e tal...
4: São cenas que machucam
1: muito, cara! Cena que
4: machuca, <risos> cara? O Tom Holland tá em mais duas, né, cara? Porque quando ele vai morrer, ele abraça... Tony, eu não quero ir! Eu não quero Porra. ir! Tony. Abraça e vira o E aí, o contrário, né? Tipo assim... Tony! Tony, acorda! Tony! As duas é o Tom Holland! Pô. E aí, é a coisa que advoga a favor do artista, né? Tom Holland é bom, né, cara? Ele manja de fazer um drama, né, velho?
0: Não, aquilo, é. gente, aquela cena foi repleta de emoção, mas também foi disputa de troféu cocô, né? Mas ali. Mas todo naquele mundo momento, é em silêncio. O que é o troféu? Acho... O troféu cocô é do tipo, quem tá mais na merda? Ah, eu perdi ah, meu tio e minha tia. Ah, eu perdi minha namorada. Ela caiu e eu não consegui salvar. É, eu virei Puta, mais acabei amargurado. De... Mas, hum. Acabei é porque... de explodir minha tia agora. Tipo assim, eles não, dis... <risos> eles não disputam necessariamente, mas na minha cabeça foi, mano, os caras estão disputando troféu cocô. E os mas... três estão na merda, entendeu? Sim, mas eu acho
1: que aquele momento acho... ali é mais eles enxergando no Peter do lado do é. Thor Holland tipo, ele tá passando por aquele momento que nós já passamos e que não é
0: nem isso, se ele tiver um deslize ele, eu acho é, que não é isso. a
1: frase que ele fala, Eu né, acho que eles é, estão mostrando
0: o... pra ele que é tipo é o caminho de qualquer homem aranha. Sim. Então assim, era não, uma coisa que ele A primeira frase que, eu, que ele
3: fala, não, e a primeira frase que ele fala é, não fala pra mim que você sabe como eu tô me sentindo. É, ele ele deixa o cara terminar de falar. Eu gosto disso, porque ele, ele para e deixa o Aranha... Aranha vamos chamar de Aranha 1 um pra poder facilitar? Não, vai dar merda. É, não, falou, ele é o... É o...
0: Não, 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 não. Não vai dar merda porque eles falam isso no filme. O Aranha 1 <risos> é o Tom Holland, o Aranha 2 é o Tobey Maguire, o Aranha 3 é o Andrew Garth. Porque não que 3. Fizeram a,
3: o
4: ranking
1: o... de 3. É,
0: exatamente. Concordo com é... essa sequência? Não, mas foi a sequência que deram no é, filme. É, é, é mas então é por vocês, cal... filhos da puta, vão aceitar isso agora. É, é mas é por, é por conta do Hobbies. 2 e o Garfield
4: de 3. É, o o, tá o garfo de 3 é por causa que não teve um 3, né? Por isso que eles colocaram ele como 3.
0: Pelo menos tem, o 3 né? aqui,
3: né? É, agora,
4: agora tem. tem. Cara... Você não
1: queria o 3? É. Toma aí pra
3: não
0: fazer. Mas. Se ficou vai... estabelecido, vai ser assim agora.
3: O, 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 o Aranha do o Roland, né? Ele tá assim, ah, não sei o que. Ele deixa. O, o Toby espera ele terminar de falar. Esse é o Andrew Garfield. Né, espera ele terminar de falar. Aí ele fala: ah, o que aconteceu comigo foi isso. Eu sei, agora ele manda, eu sei como você tá se sentindo que você tá. A raiva que você tá, e eu passei por um momento muito sombrio por causa disso, mas tem uma luz no fim do túnel. Ele tá querendo mostrar que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Uhum. E aí o outro fala, também, eu passei pelo que, Eu passei por muita coisa que você passou. E o ele começa a falar e vira um rosário, sabe? Que o bicho fudido. Aí ele manda, uhum. não sei o quê, e eu fiquei num, num momento muito sombrio, e agora eu tô. eu tô encontrando a luz e tal, Assim, claramente não parece que ele tá encontrando a luz, né? Parece reunião do ah, aquela porra. Ele tá <risos> completamente desgastado, desgraçado. Não, agora eu tô bem, não tá. Ele tá Só vendo encontrando. que não tá bem? Mas
0: tudo bem. Porque ele tá internado no manicômio, tô falando pra você. Agora ele, <risos> ele tá. terapia, ele tá com muita ele cara
5: de sair da hospitalização, cara. É, a, gente,
1: a gente vê uma, uma dinâmica entre os três, né, e depois quando eles saem dali, é vão pro laboratório, criar lá as curas, enfim, até quando eles estão se preparando lá pra, pra luta final, ouro, tem uma dinâmica ouro, entre Ouro eles. na
4: tela, ouro na tela. Não,
1: os, os diálogos são sensacionais, eles sacaneando, né, ah, o, o, o fato do, do Toby atirar a teia sem precisar do lançador, né?
3: Não, eu ah, preciso te perguntar, não É possível. Você a gente atira
1: só ter. pela mão, né? Tipo... <risos> então, assim, não, tem Não, eu acho coisas... que isso
0: é uma, uma excelente sacada do tipo que o Ned entrega, né? Ele fala assim aqui, você vai precisar de mais é, repositor de teia, sei lá como é que eles chamam. Uhum. a parada. E aí o... Eu não lembro qual deles que fala, né? Ele fala assim, ué, mas você precisa disso? Aí eles olham pra ele e falam assim, você não? E ele simplesmente estende o pulso e solta. E aí os dois ficam assim, você consegue produzir a sua própria teia? Então, assim, é muito bonitinho, entendeu? E ele começa mas... a
1: ficar meio constrangido, tipo, não vamos falar é, sobre isso. É,
5: tipo,
1: é muito bom. E mas aí isso é...
0: vai levar para uma cena depois, tipo assim, eu tenho que te perguntar, você solta a teia quanto é lugar?
1: Não, só pelos punhos. Mas tem uma, uma dinâmica entre eles, inclusive entre o próprio Toby e o Andrew, às vezes, e a gente fica se perguntando, né, o que aconteceu com eles após aquilo tudo? Então, a gente sabe que o, que o Andrew, provavelmente provavelmente ele se tornou um Homem-Aranha muito violento, né? Muito sombrio Sim. em algum momento, e depois ele percebeu que não era aquele caminho, mas ele ainda carrega essa, essa dor, esse luto com ele. E o Homem-Aranha do Toby é o Homem-Aranha muito mais velho, né? Que provavelmente, assim, ele já resolveu todos os conflitos que tinha pra
0: que resolver,
1: mas aquilo cobrou um preço dele, Sim. sabe? É, o Você o que dá vê a entender que...
0: que ele fala, tem um pedaço que ele fala, a gente se entendeu e tal. O que dá a entender Sim. é que ele está com a Mary Jane, pelo menos foi essa a percepção que eu tive a gente não sabe é se mesmo. ela
1: ainda tá com mais alguém porque né, aquela Mary Jane é foda também. mas é caralho que mas malano. ele tá com ela. Mas ele tá
0: com ela. E aí ele fala que eles conseguiram se entender, e assim, é, a dinâmica deles funciona, né? É do tipo, ah, ele fala, é, eu, eu, eu e a minha MJ e tal. É, a gente conseguiu se entender. Então, assim, o que, o que me parece é que tá parecendo uma, uma parte de quadrinho que tem, que eles são casados, né? E que eles uhum. vivem juntos e tal. É, e, a, e essa vida deles tá bem, apesar dos problemas, né, que o Peter sempre tem. Mas pelo menos esse lado da vida dele tá mais equilibrado. E aí, o que dá a entender é isso. Por isso que, assim, o meu ranking dos Homens da Aranha não é nem um, dois e três. Então, assim, pra mim, o Tobe é... é como se fosse o Homem-Aranha, tipo, sábio, né? Porque ele realmente tem mais vivência da coisa. Pra mim, o Andrew Garfield é o Homem-Aranha sexy, revoltado. E o Tom Holland, ele é o descolado. Pra mim, quem é o descolado é o Tom Holland. Porque ele teve muito mais é... desenvoltura de homem dentro do, do personagem, né? De Homem-Aranha, o tudo da puta foi pro espaço, mano. Então, assim, ele é eles muito Eles falam escalado. isso, inclusive,
1: né? Sim, sim. É, é, caralho, você foi
5: pro espaço?
0: É
1: Nossa, eu tô me sentindo chato perto de você. É,
0: então, eu lutei então, com alienígena. Assim. Ah, eu
4: também
0: lutei é. com um cara. É, é. eles estão vendo, né? Ele fala, ah, eu lutei com alienígena e tal. Ele fala, eu também, mas o meu era roxo.
4: É. é ele é. fala. Eu fiz parte dos Vingadores. que isso? É uma banda?
3: É, depois é muito boa essa... Ah, você essa tá numa banda, filme. é muito bom.
1: E aí, gente, temos a luta final, que é a luta da, da estátua da liberdade. E logo de cara eu já quero dizer que, que Brega que estão fazendo com a estátua da liberdade, bicho. Olha, eu que sei que estrela, tá. Né?
4: Ponto, é, vilãos, né? ponto dos vilões, né? Ponto dos vilões ali.
1: Eu sei que norte-americano gosta de ser brega, mas porra! Botar o escudo da Capitão América, no braço da estátua, mano?
0: Não, Puta. nesse ponto eu concordo com o JJ lá no início, que ele fala que era uma ideia merda. Ele fala, vocês viram? Tem, um, tem um trechinho no filme que ele fala, né? Vocês <risos> viram? Eles estão reformando e tal. Que ideia idiota. Ele fala alguma coisa assim. Eu mas, falei, mas é, cara. Eu concordo cara, com ele. É, ele, é ideia
4: tem uma se, uh, O MCU, nesse momento, tá vivendo um momento de exaltação. Inclusive, é interessante essa exaltação do Capitão América, né? Porque eles passam pelo telão do musical do Rogers, assim como no Gavião Arqueiro. Meu né?
0: Deus, aquilo ali é muito vergonha alheia. Meu e, Deus a,
4: do céu. E aí tem o, essa questão do escudo, de estar tá fazendo escudo lá na estátua da Liberdade, e tudo mais é assim. É feio,
1: Denis. Ah, é, é feio.
4: Não tô, não tô defendendo, é que tô pariu. falando que é,
0: que é bonito, horroroso. Não, não, horroroso. Não, não, não. Horroroso. não o, você não pode falar mal, Denis. Porque há 10 minutos atrás, você falou Eu que daquele ponto em diante era perfeito. Então, você não pode não,
4: ah, é é. Não, é. Ó, logicamente. Mas, mas o escudo tava lá desde antes, tá ligado? Que
0: canalha, cara. Não, é? agora eu
1: tô... Falando. Né? Olha só. O escudo é, tava lá desde é, antes.
4: É, é, é e... O
3: cara
1: ah, é quer é sair puta. na
3: tecnicidade, né? Puta Não é? Que assim, ah, vem... Vem, escudo aqui. Eu, vem, eu...
1: vem toda uma sequência frenética de luta, é. né? Como sempre, eles têm que se dar mal pra depois se dar bem. E ali eles combinam que, vamos confiar no nosso tinido de aranha, enfim. E aí quando as coisas começam, né? A se ajeitar e os vilões começam a serem curados. E uma coisa que eu acho bacana bacana que começa a rolar meio que uma redenção, né? Você vê que tem a redenção lá do, do Electro e, e do Dr. Connors com o Homem-Aranha do, do Andrew Garfield, né? E rola uma redenção também do Areia com o do Tobin e o do Dr. Octopus que já, também já tinha rolado, né? Que, inclusive, gera até um diálogo bacana, que é ele falando, né? Nossa, Peter, você cresceu, né? É, como é que você tá? Ele, ah, eu, eu sigo tentando ser, ser melhor. Que é uma coisa que o doutor é um fala para ele é. 20 anos atrás cara então Enfim, sabe total. tá rolando uma não, e... uma redenção entre eles ali eu acho bacana não é ele. a
3: primeira não é a primeira vez também eles têm vários pegar de volta falas dos filmes anteriores que tem aquela parada o, né? poder é. na palma,
1: o poder do sol na palma da mão na minha
3: mão eu sou, eu sou algo de um cientista também, I'm kind of a scientist myself too, tá vendo? Do, é,
0: do, não, e a gente bem tem bem a redenção bem. uma outra coisa que as pessoas reclamaram é o lance do Andrew do, do Aranha do Andrew salvar a, ah, não, isso, a MJ, isso é bom não, não, demais para.
1: isso é, é lindo Porra, gente, eu tô isso
0: falando é isso
4: foi a cena que mais pegou eu, cara eu a gente sabia. não tá puto com você, Melissa a gente tá
5: puto é, a com você, Melissa a gente tá
0: reverberando
1: a sua indignação, Melissa
0: gente, quando eu vi esse trailer e aí ela caiu e aí eu falei assim, bom, quem vai, eu na minha cabeça, né, eu falei isso pra mim, obviamente eu falei, o Andrew vai pular pra salvar ela é. porque isso é claramente uma alusão, é óbvio, que é uma cópia né, do que aconteceu, e, e ele fala isso, então assim, de novo volta lá naquele negócio, naquela arma lá do Checov lá da vida, que eles não iam mostrar, ou eles não iam falar ou citar nada sem reutilizar aquilo, então existe toda uma construção que a gente acabou de falar que todos eles, os Peters, né contaram cada qual o que aconteceu pra o ponto de virada deles ali, né, de Homem-Aranha e tal e o Andrew fala, né, ah não, pô, eu não consegui salvar a pessoa que era muito importante pra mim e tal, ela, ela, e ele fala Fala, tipo, ela escapou dos meus dedos tipo, ele fala isso, então era óbvio que naquela cena, quando ela aparece caindo, eu falei, mano, se tiver os três aranhas, <risos> o Andrew vai salvar ela e ele, ele precisava bom.
1: daquilo, cara e
0: ele precisava a daquilo, precisava.
1: a gente
4: precisava a é. gente precisava
0: daquilo, então assim, você de novo, pau no cu arrombado do caralho que é, ai, sei que <risos> não era pra ele ter pulado lá, o que você estava fazendo no cinema, seu pau no cu você arrombado você está
1: morto por dentro, cara
0: você está morto hum. por dentro, mano, era, era muito necessário isso, porque aquela cena é. inteira de redenção. A gente tem inclusive redenção é. do Octopus que foi lutar contra
3: o outro vilão. Não, mas o, o, o Octopus do filme, é, ele tem muito essa coisa no outro filme. Ele não é um cara, ele não é um vilão, mas ele não é um cara mal.
1: Ele, ele só tá sendo controlado, lado
3: controlado pelo pelos tentáculos, e tanto que ele tem, essa, ele já tem essa redenção no próprio filme dele, e tal. E fica bem claro. Então tem essa coisa dele ter uma e ele no filme ele tem menos a relação que o que ele teria no quadrinho, né? Ele tem uma relação muito de professor aluno com o Peter, sabe? Eles eram ele pessoas que se gostavam e tal, até as coisas saírem do controle. E é, é meio tipo doutor isso. e pupilo, né? Sim. Isso. Sim. Então, e assim, ele, ele não ele, toma ele, água ele... salgada, só pra deixar claro aqui, que ele... <risos> é muito Milhosa Mas, assim, também é uma parte de uma redenção ali, porque o Peter tem essa coisa de não poder salvar ele, e poder salvar ele ali é importante. Mas, porra, vamos combinar. Caralho, o maluco que tá reclamando disso é muito amargo, cara. Não, não já é só tá uma redenção morto. Pro Morreu, Pedro.
1: Joaquim. Morreu. É, é uma só redenção. um fantoche de carne que tá ali agora balançando. Pô, pô, Porra, cara, cara. Sincero,
3: isso é muito bom pro ator também, pro Edgar. Porque ele, bem ou mal, ele carrega, ele tá segurando nas costas esses últimos 10 anos. Pô, peso. ele tem que cagar uma franquia pronta, né? Ele não, mas não teve aí, nem foi o TC.
0: Eu ele. sei. É, mas porra.
3: ele era o protagonista, né? Bem ou mal.
4: E ele ficou com isso estigmatizado na
3: carreira dele, sabe? De, é, que parada, as, maior, da...
4: as maiores campanhas que estão tendo na internet agora é pra fazer um terceiro filme com ele, né? Cara? Feliz
1: Spider-Man né? É,
4: é não, não precisa ter esse nome, <risos> mas pode, entendeu? Mas pode, tipo, pô, é, faz o, faz o, Fecha o sexteto com ele lá, tudo mais e tal. Mas cara, é, esse, é. esse lance do ódio é tão engraçado, eu sem sacanagem, na sexta-feira eu tava no Twitter depois do filme, vi uma pessoa reclamando dessa cena e falando assim, veja bem, ele pega a MJ lá e faz uma piadinha no momento dramático, que coisa, Ela fala, tem piadinha na cena, e depois de noite eu fui ver o filme, não tem piadinha cara, ah, o, o cara... Conta.
0: Tá, o, tá cara fica,
2: marga.
5: o cara fica tá, tão
4: puto, o cara fica tão puto, mas tão puto que ele vê piada onde não tem, tá ligado? Foi o que viu? Não, não foi. Não Dessa foi. vez.
0: Não, papai ah. tá de boa aqui. É, eu...
4: <risos> <risos> Chama o
1: Zack Snyder pra fazer Homem-Aranha 3 que vai queimar. Não, rola?
0: Deus me livre, deixa o seu pra lá.
4: Inclusive me deu gatilho aquela <risos> montagem. Eu, <até> <risos> col colocaram o Zack Snyder na pré-estreia do filme, falei, não, 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 não. não.
1: Vamos encaminhando aqui já pra, pra, pra resolução do filme antes de falar das cenas pós-créditos, né? E aí temos aqui algumas questões, né? Uma que vocês acham que o, que o aranha do, do menino Tom ia matar o doente Verde mesmo? Ele ia cruzar a linha se o Tobin se não, Toby eu não acho tivesse...
5: Que não.
4: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que...
1: Eu acho que ele tava com muito sangue nos olhos mesmo. Eu acho que ele eu ia gravar não, na cara.
0: testa. É é. Eu acho que, se, eu acho que se, não, é, se, se não houvesse uma intervenção naquele momento, a outra solução... Teria justamente a voz da, da, da tia May na cabeça dele falando pra é. ele que ele era melhor. Então, assim é. é ele ia acabar batendo com aquela parada do lado ou só prendendo é. o, hum. o duende verde. Então, pela construção eu... do personagem, eu não acho que ele iria até o ele não iria, não iria até as últimas, não. Se não houvesse a intervenção dos outros, né, do Toby, eu acho que ia estar lá, tipo, a voz dela na cabeça do tipo, você é melhor do que isso, hum. é, eu não te creio assim, qualquer coisa nessa, nessa linha, entendeu?
3: um ponto de vista de roteiro, se fosse de fato pra ele não, não fazer, os outros personagens não teriam intervido, entendeu? Eu acho Porque... que
1: eu acho o que, que, o que o inclusive... Diz deve ter dado o senso de aranha ali e ele pulou, cara. Senão acho que ele não,
3: não ia deixar. É, mas no, o senso tá, tá desativado, né? Porque também não funcionou na outra hora.
1: <risos> e, gente, resolução final, né? O feitiço de, de esquecimento lá do, do Doutor Estranho. A gente viu que naquelas rachaduras do multiverso, inclusive começou a aparecer um monte de forma ali, né? Que depois a galera foi identificando. O rino
0: Ah, deixa o... eu abrir uma vírgula aqui, rapidinho. É bem rapidinho, não é nível hum. Denis, não. Nossa. É... É porque você, você vira a citação aqui, porque a gente sabe que você volta lá na casa do caralho quando a gente já tá no final do podcast. Eu fui é feliz. Que... Com isso. <risos> é que. Eu não sei se vocês repararam, mas o mural na escola do Peter, que tem várias caras famosas, né? É, apareceram novas carinhas que eu não tinha reparado antes ali. Então a gente tem o Eskin, que é o Stanley Tucci, não, mas né? Mas esse, é tá, esse tá, tá, desde
4: antes, sim. Esse não, desde mas ele não tinha tá,
0: aparecido sim. bem. Então, tipo, tá ele. A gente tem o Hank Pin, que não tinha aparecido naquele. Na, na aquele mural. Tem a Peg Carter, né? Tem o Howard Stark, então assim, é, misturada a outras figuras da história que são reais mesmo, né? É, então eu achei interessante, tipo, essa atualização desse mural, porque tem muito mais caras que não tinha antes. Então eu ia falar isso lá no início, né? Que é, só que a gente não chegou nesse momento de colégio pra eu puxar esse, esse ponto, entendeu? Então assim, eu não sei se vocês repararam isso, mas tinham mais carinhas no mural, assim, pelo menos eu reparei, né? O Hank Pym, o Howard Stark, tinha a Peggy, o né então assim, eram coisas que eu não tinha reparado nisso antes. Não sei se vocês viram isso naquele mural lá, pintado no colégio.
1: Não, realmente e essa era passou. a vírgula. Essa era a
0: vírgula.
1: <risos> Mas... Cara, o feitiço de esquecimento. Eu acho que vai ser um negócio assim...
0: O feitiço de esquecimento todo mundo lembrou, né?
1: É, eu acho que vai ser um, um negócio complicado. Bom, não sei se realmente será complicado, né? Ele, ele de novo, ele fecha o filme levando o Homem-Aranha pro... pro status quo, né? De ser um fudido, de não ter ninguém, viver em crise existencial e ter que Vocês costurar estão felizes a agora roupa. da puta. <risos> né, o filme termina como o Homem-Aranha tecnicamente, com essa galera da meritocracia, da desgraça, acha que ele deveria ser, né?
0: No cu arrombado do mas caramba. é complicado
1: porque, e quando os Vingadores começarem a encontrar com o Homem-Aranha, <risos> tipo, você lutou com a gente, mas a gente não sabe quem você é?
4: Não, mas, cara, isso não... que eu, cara, assim, isso que eu ia mencionar lá atrás, essa cena no final, ele passa na frente da árvore do Rockefeller e tem referência do Rogers musical também que nem no Gavião Arqueiro. Ele eu, não
1: vai a... aparecer Dante.
4: então é, Ah, cara foi, foi assim que eu acertei o lance do, do um de manhã e outro de noite lá aquela vez mas sim, a pessoa se passa, sei lá, passa um vulto assim e a Kate vira e fala assim, e esse é o Homem-Aranha? Sim, sim, é ele, o Gavião fala. Você conhece? Ele? Ele, fala, ele, tipo, dá uma cara desentendida e fala, não tá ligado? Eu acho que isso é uma coisa assim, tá ligado? Tipo, as pessoas conhecem, mas não sabem da onde vai ficar um negócio meio que, que enevoado, saca?
1: Isso é que passa por você na Rua, não, é. pelo nome, você não o sabe onde você acho. conhece a pessoa, né? É uma merda é isso,
4: cara. É, é tipo assim, o o, o, você conhece o um cara Deus. que... Você conhece o cara do, do guichê do ônibus, mas você não sabe da vida dele, tá ligado? Ah, esse é o cara do guichê do ônibus. É o Homem-Aranha, vai ser assim. E não, assim. O que eu
0: é acho que vai gastado. acontecer é que eles vão meio que consertar essa parada no filme do Doutor Estranho. Eu acho que quando der o rolê do Multiverso, vai dar uma resetada aí, e aí talvez a memória da galera volte, entendeu?
1: Eu acho que você tá sendo otimista. Eu sou né? muito, tá. eu muito... <risos> muito <risos> otimista. Pode não
0: parecer, mas eu sou uma pessoa. Eu otimista. acho que você tá sendo otimista, acho que não vai consertar nada. Não. Até porque eles já deram, eles já falaram, o próprio, o próprio Kevin Feige falou que ele quer fazer uma outra trilogia, tipo, ele quer trazer o Homem-Aranha de volta. Então, assim, pra eles trazer o Homem-Aranha de volta, eles vão ter que consertar o fato consertar entre aspas, né? Mas eles vão ter que consertar ah. o fato de de que as pessoas esqueceram quem é o Homem Aranha porque eles não podem simplesmente não. apresentar é. o personagem de novo. é o Peter. Eles esqueceram Parker.
3: que é o Peter Parker. O Homem Aranha. Inclusive, existe. inclusive eu fiquei meio bolado porque o feitiço apagou até o registro escolar de dele, né? Porque ele vai vendo fazer supletivo ali. Ele fez. apagaram o Peter.
5: Sim, o Peter. Ma,
1: mas é como se o Homem Aranha já existisse, entendeu, meu? É não. As pessoas o... sabem o... que existe o Homem Aranha, que ele é um herói. É, tal, mas que que ninguém.
4: A
3: burocracia
4: do feitiço isso, a gente
3: vai descobrir com o tempo.
1: É, mas não é Não, mas aquilo, gente, calma, né? calma,
3: calma. Isso já tá dito. E aparece o Jonah Jameson falando: Ah, não, ameaça, não sei o que lá, se ele fizer. Se eu... Ah, isso sim, ele eu tô falando que ele. ele você... mostrava o rosto. Então, tipo assim, então o Homem-Aranha é conhecido, é conhece, é o herói e tal, etc. Joaquim, isso é uma,
1: uma coisa que a gente já aprendeu no MCU e que nada está dito, Joaquim Ramo, é, Você sabe pai. que rola Red <risos> Já tá igual o gibi esse negócio, Joaquim. Acabou de ver o é, maior retpon de
4: todos os tempos. Então filme,
1: assim, ah, isso já tá decidido Aí tá o Kevin Feige no escuro, sabe Batendo a, a ponta dos, dos dedinhos Assim, tipo, ah, tá bom Vai vendo, né É isso, cara, o que acontece
4: Descobri depois um tempo. Ah, ele vai lá fazer o supletivo lá tal, assim, gente. Qual que é o seu nome? Pedro Parker. Vai ser um negócio ligado? Nossa senhora.
1: É, ou então ele fala que é o. o meu nome é ben, ben Rayleigh, né? Aí vai. Aí
3: o Joaquim Pira. Puta, não, não sou eu, não, tá? Quem, quem é fã do Ben Rayleigh é meu
2: irmão. É, Quero vai que ele bem... assumiu...
1: Uma... Ó, se ele assumir uma identidade nova e falar que é bem Rayleigh, vocês me pagam uma caixinha de Heineken. Gente, cenas pós-créditos. Temos duas cenas, né? Uma ali meio... Eu acho que é só uma piadinha, que é o lance do é. Venom. Vocês acham que isso pode ser cânone? Eu acho que foi só um fanservicezinho. Ah,
4: eu, eu acho que foi o Kevin Feige falando aqui, não, cidadão. É que... Foi, não, foi um se colar, colou, foda.
3: Aquilo ali
4: foi um <risos> se colar, colou.
3: Já tá disponível, vagabundo... né, Joaquim? É, vagabunda... Se... se def certo. Ah, não. Vai ser aqueles caras que tem 20? Isso, porra, né? Ele acordou, acordou que o dente. Puta que pariu, vamos embora. Mas tá naquele nível. Se colar, colou. Então, se, se a galera quiser muito, tal, rolar, funcionar, eles incluem e pronto, acabou. Agora...
0: Ah, DNA, não eu só quero muito ver isso, não.
3: Eu não eu definitivamente não quero ver isso. <risos> quero ver eu isso acho não. que
4: não vai ser o próximo filme também, não. Eu acho que vai ser mais pra frente, saca? Mas, tipo assim, sei lá, aparece um Venom, assim, tá ligado? Aparece o um simbionte, tal, Sim, é dessa melequinha que sobrou. Mas que vai ser o Tom Hardy, eu acho que não vai ser, não. Não, o tá... Tom
1: animação do Joaquim
0: Não, é pelo menos naquela, naquela, naquele rolê lá da rachadura lá do multiverso apareceram outros personagens que pelo menos eles botaram ali, tipo, <risos> olha eles existem, pode ser que em algum momento a gente traga esse é personagem é só vocês
1: pedirem muito cá. né é, apareceu que vão pagar o... ingresso e comprar boneco, a gente traz o que vocês quiserem é bem
0: isso, apareceu o Craven apareceu é. o, o Ryan, eu tava Vino. até falando com o Thiago que eu queria é, que eu queria ver essa cena tipo em slow motion sabe, eu quero um cap dessa cena Pra eu conseguir olhar os outros... Ver se eu consigo identificar algum outro personagem ali além desses dois. Tinha uma mulher parada do lado do Craven, mas eu não consegui identificar quem era.
4: Inclusive, parece que o filme vai entrando aí de Max. É mesmo? É, da que... galera tá comentando. Ainda bem que eu tenho tudo aqui, dá pra ver. É é...
1: Gente cena pós-crédito do, do Doutor Estranho que é praticamente um trailer, né? Não, é um e... trailer. É um trailer, dois é um trailer. minutos, cara.
3: É um trailer. E aqui... Vai ser o um trailer. Você sabe que vai ser o um trailer.
1: E aqui é uma desconstrução porque assim, no começo deste ano tava todo mundo lá, né? Não porque a Wanda vai fazer merda o Doutor Estranho vai chegar no final e vai dar, puxa ela na chincha e vai ajudar ela a corrigir as merdas que ela estão fazendo. Olha só, né? Como são as coisas. Como este mundinho da volta. Porque a Wanda tá lá, sei lá Colhendo pinha, não sei o que ela tá fazendo No meio daquele mato lá E na verdade o doutor Strange ajuda ela Da cagada que ele fez, né cara Mas porque... ela
3: sabe que ela tá no erro Porque ela já chega, ele bota a mão ela já, Ele chega ali pra... Fazer é, essa
0: ela, já, ela já achava que ela ia tomar uma chamada ali É, dele mas, mesmo. Ele, mas
3: ele já, já vai
0: só tá... só a parede já
1: Mas pra ele tá com o cutão na mão Que ele não quer... Não, não, eu não quero saber o que você fez não Lá, no... isso não me interessa O que é? É pra me ajuda aqui, porque tem um, um monte de mago atrás de mim, porque a ideia que dá é essa, que ele tá sendo caçado pelas merdas que ele fez, que, no caso, são os magos agora que estão sendo liderados pelo Barão Mordo, né? Que tá voltando ali, tá? A gente sabe que tem uma... uma o oh, visual tá hein? Tá, cara. Tá muito bacana. E aí, a pulga que resta atrás da orelha, né? E aí, a gente vai ter que falar que mesmo a Mel não tendo assistido. Aquele Doutor Estranho, que aparece no final <risos> da cena pós-crédito, é o o estranho Supremo do Warif,
3: cara. Não, eu não acho que, que seja, mas talvez tenha, ou seja, algo no mesmo sentido.
4: Sim. Não
0: E tem mas... introdução de personagem novo, né, gente?
4: É, a América Chaves tá na cena também. E a América Chaves... no lugar
0: direto. Sim, o lugar que...
4: que... Não, o é, ela lance da América cedo. Chaves, é... eu não sei se vocês leram os quadrinhos que ela aparece, parece que a zona que ela fica, a realidade que ela fica é uma realidade que não é meio que dirigida por multiverso. Então é uma parada assim, tá ligado? Ela fica meio que no, no lugar que não... É... Limbo. É, é num limbo que essas paradas não pegam, saga. Então, tipo assim, pode ser que ela entre com esse papel, tal, assim, nesse sentido. Tipo, assim, mas ah, eu fiquei é, feliz de tá não bem...
0: aparecer lá. Falei, opa, bora.
4: É, eu não é, li ela muito me...
0: da personagem, mas ela é latina, né, hispânica, então bora
4: lá. Ela meio que sendo um semi-vigia alguma coisa assim, tá ligado? E tal, talvez cara, talvez não tenha nada disso, seja só, sei lá, ah, vamos trazer o América Chaves aqui? Porque não é preciso de uma... É, na
3: real, vamos. vamos botar os pingos nos Eles estão trazendo, aos poucos, todos os young Avengers? Tem, isso é. Então assim, eu... só, tá, só tá faltando o Hulkling e tecnicamente dá pra dizer que o Iron, Iron Led... Iron Led? É, porque ele é o...
4: É cortou, não, se eu cheguei fala falar mais alguma coisa.
3: Eu falei que tecnicamente o Iron Led já apareceu considerando que ele é só o... o Kang, o Conquistador jovem.
4: Mas esse lance do, voltando ao cara que aparece no final, que parece muito com o Toro Estranho Supremo, o que, nos le... o que acho que confundiu você também, né, Thiago? Tem a cena da... Esquece o nome dela que casou com eu... a rede de lá, tá ligado? Igual tem no Orife.
0: Ah, é, eu não é. lembro o nome da personagem. Mas você sabe, é sabe o que
1: eu acho? Doutora Palmer, Doutora Palmer. Mas você sabe o que que eu acho? Porque o Doutor Estranho Supremo ele Christine virou, Palmer. ele virou uma espécie de covigia, né? Sim. Porque porque ele virou um guardião virou, ali. É, ele virou um guardião do multiverso, assim. Então, para mim, faria sentido. Ele tá indo. Não ali, faria ali, total. Tal. Então faria pode, sentido. Eu, faria. eu acho. Que eu cravo. Ser. Não. <risos> Cara, com o é. Ned né, abrindo o portal, eu, eu acredito em qualquer coisa agora, mano.
3: É, eu acho que eles vão usar o mais ou menos o mesmo conceito, né? Um doutor estranho que ao invés de encontrar um caminho da salvação, se torna algo... Maligno e tal, se corrompe ali pelo poder. E vão botar isso na figura desse Doutor Estranho aí.
5: Bom,
1: antes da gente ir aí para as nossas considerações finais, vamos lá no nosso grupo, né? O nosso grupo grupelho dos Oriando Podcast. Lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho, sabe que é só você entrar aí na postagem desse programa, logo abaixo ao link, ou melhor, logo abaixo ao player tem o um link para você acessar o nosso grupelho ou joga aí no Facebook, né, zoneando o podcast que vocês nos encontram. E toda semana, via de regra, eu faço o tópico da pré-pauta, um dos nossos queridos e nobres ouvintes, deixam lá suas perguntas comentários, enfim, né, e logicamente eu já avisei a galera que esse seria o nosso último programa do ano, falando do Miranha né, Miranha, né, perdi o busão pra casa, e aí pedi pra galera deixar Miranha lá,
4: sem... perdeu real sabe? É... Miranha aqui... sem teto
1: <risos> temos aqui o nosso querido Fábio Morão que já mandou aqui um spoiler alert né, e fez as constelações dele expectativas foram cumpridas eu apenas achava que o Andrew fosse morrer salvando a MJ mas deixariam ele vivo ou, ou, ou melhor, mas deixarem ele vivo, me faz querer e só me resta rezar por um terceiro filme do Andrew, vai rolar cara Zack Snyder tá vindo pra Marvel Ah, se é. a morte da Tia May foi algo que eu nunca pensei que fosse acontecer, nem nós aqui né, porque eu nunca vi ela como tio bem desse universo e isso faz realmente uma diferença, e aí ele termina né, alguém aí pegou a piadinha do Peter 1, 2 e 3 no caso, ele falou que ele explica o justamente o que você falou, Mel, que como o Andrew é o único que não tem o 3, né, então agora ele pode dizer que ele é o 3 em alguma coisa aí.
4: Pô, inclusive a gente não comentou do, do spoiler fora de contexto do... da, custe, da, da coluna do, do Tom Maguire, né, que o Andrew Garfield arrumou lá, né, que ele, pô, que ele reclamava sempre do uniforme, né, que ele ficava com dor nas costas de fazer uma Homem-Aranha e tal, assim, aí é, eu... Ah, não sabia dessa.
3: Deu aquela estalada bonita ali. É, a interação deles é maravilhosa, é mesmo bom, sem cara. ser uma piada interna. É muito...
5: Ali
1: a gente já tá entregue, né, Joaquim? Ali já tá de paz. É, já. não,
3: ali já, porra, <risos> foda-se. Eu, eu, que, eu que sempre falei mal pra caralho dentro do garfo já tava, ah, porra, porra. Muito... Não, é uma <risos> das razões
0: que, eu, que o Tom Holland não, não falou que não queria ficar no papel e tal. Era porque ele, ele já deu algumas entrevistas falando que ele tá ficando fodido, né? Fisicamente, assim. Por conta de toda a cena de ação. É, o lance de que toda hora ele tem que, que posar. Né, de uma maneira muito específica, e que isso tem um peso enorme para o quadril dele, que depois ele fica com dor, ele não consegue andar que dá dor no no calcanhar, né? Porque ele tem que posar, tipo, na ponta do pé, porque já virou a, a pose dele, já virou, tipo, que a, a marca registrada, né? E aí... De quem? Falando... Do, do...
4: Do, do
1: Tom do Holland. Tom
0: Holland. Hum. Do Tom Holland. Ele já falou em algumas entrevistas isso, tipo, que o corpo dele tá ficando zoanaço por conta disso. Então, assim, que ele não oh, gostaria fazer
4: de pose, ficar cara. É, é, de é quem e... mandou também ele dar pirueta igual Homem-Aranha faz? Né? <risos> é
1: e mandou dançar umbrella, né? Foi ali que ele fez a contusão dele.
4: E a Liga e conquistou a Zendaya.
1: Exatamente. O nosso amigo Lucas Soares, finalmente a paz mundial! <risos> Os três <risos> São perfeitos e espetaculares. Esse filme não é tecnicamente perfeito, mas tem um grande coração, o que é quase a mesma coisa. Ainda mais pra quem adora a mitologia do Cabeça de Teia. Abraços. Sim, Lucas, é o que, é o que a gente tá falando aqui, né? Diferente do Denis, que escolheu né? o Denis, que é o, o Cavaleiro de Dragão desse podcast, né? Que é o verdadeiro Shiryu, que ele tá se cegando aí pra, pra todo mundo. <risos> é,
4: eu, eu só seguia o ensinamento da MJ, que eu nem sabia.
1: A gente ver tudo que tá errado, mas cara, porra, tá bom, mano
4: tipo... Não, assim, cara, eu falava que eu, falava, eu, que eu queria, que eu achava que esse Tristan Rolland, mas eu tava torcendo pra caralho pra acontecer o que aconteceu, tá ligado? Sim. Eu não sou, não sou doido, tá ligado? Eu pareço, mas não sou. É
1: doido. O nosso amigo Andreas Miller comentou aqui, fiquei puto, mas não com o filme, que ainda não assisti e sim com os arrombados que filmaram alguns trechos vitais do filme e colocavam nos stories e aí, no YouTube, e isso no dia do lançamento no Maluco. filme, por quê né cara, André, você tá brincando mano tá brincando assim, não dá não, pra o... internet não
0: mano o pior não é a galera que filma e posta o pior é a galera que continua compartilhando aquilo e falando olha que absurdo, a pessoa foi no cinema e... mano é. seus filha da puta, você tá contribuindo com o negócio
1: é verdade cara Mas, sim, você não, cara, tomou não...
0: porra do spoiler você tá passando spoiler pra todo mundo tipo olha só esse arrombado foi no cinema e filmou e aí você tá botando hum. no twitter Compartilhando os seus stories você tá, é, como é que se diz? Espalhando mais ainda a parada, saca? Não faça isso,
4: entendeu? Eu fiquei impressionado com um, que eu... até eu Tava eu e o Roberto, o Tiago conversando, o, o Tiago não tinha visto o filme ainda, o Roberto tinha visto. O maluco, ele deve ter entrado com o tripé no cinema, cara. Porque ficou perfeita a filmagem dele, tá ligado? Tipo, só o som que tava bosta, porque não tinha como captar Mas tipo, cara, não tremeu, os aranhas tudo pulando, tal assim, a câmera perfeitinha. A galera não passava um, uma mão na frente da tela, tá ligado? O, o cara Ele deve ter colocado do lado do projetor a câmera, tá ligado? Pra pegar bem... Do jeito que ele pegou ali. Não acho é. todo
3: impossível, não, tá?
4: É, é. E é, foda é isso. Ah, não,
3: Ninguém mas, entra no
0: cinema pra verificar a parada, mano. Então.
1: Pode acontecer. Agora, cara, eu sei que é escroto, André, mas uh, infelizmente não era pra ser assim. Mas já que nós não temos controle sobre as pessoas, né? Eu, particularmente, abdiquei de internet uma semana, <risos> silenciei todos os, <risos> os termos no Twitter, né? Eu, eu há que...
0: um tempo, já eu fui. Eu, um
3: eu fui
1: tempo.
0: o tempo.
3: Eu fui o muito gente a ver e eu não tomei nenhum, eu nem tive que esquivar mas assim, verdade seja dita, eu já bloqueei por exemplo, todos os membros da M há mais de 6 <risos> anos, eu já eu já tirei muita gente da coisa, então meu feed meio que tá limpo, sabe é, cara, toda vez que eu abriva o Facebook
1: e o Youtube eu colocava a mão na frente da, da tela pra ver só a barrinha de notificação, e quando oh. eu fui retirar os ingressos que eu comprei pela internet mas eu retirei na hora, né, e o momento que eu fiquei na fila, foi com Fone de ouvido estourando, <risos> entendeu? Eu não escutava nada do que tava ao, ao, ao redor, ouvindo metal assim, e eu só tirei o fone quando eu sentei na cadeira, cara. A única mentira não, é que o Thiago tava ouvindo barulho pisadinho. Nesse, nesse nível de loucura aí que eu tava. Eu fiquei
0: com medo real, tipo, quando eu fui pro cinema, né, como já tinham outras sessões antes, a tá, galera. Eu lembro que em Ultimata eu me escondi na escada de incêndio do. Oi. Do
1: <risos> <Delícia> pendurada no <risos> corrimão, cara, pra, pra, pra galera não. não... Não, não pô, pô, mas tá assim no grupo
0: que a gente tem, né? Porque eu vi, eu passei, tinha uns malucos saindo da sessão comentando. Caralho, eu passei vazado <risos> e mandei mensagem no grupo falando: Estou escondida na escada de incêndio aqui. Eu lembro que o cara foi até perguntar: O que você está fazendo aqui? Eu falei: Então, não quero saber do filme, estou só aqui sentada, quieto, no meu canto. É, é, mas eu, é... eu fiquei com medo de acontecer isso também, né? Porque hoje saiu, inclusive, a notícia de que uma mulher tacou é, spray de pimenta, né? Na cara de dois adolescentes aí que estavam contando. Merecendo. Contando Spoiler dentro da sala de cinema que Mereci. foi mal, a sessão foi cancelada. certíssimo
4: certíssima uhum. ela. certíssimo certíssima. certíssima. Mas, mas cara, foi foda porque não só o filho da puta de rede social que faz isso para Não sei porquê até hoje, sinceramente. Só pra ser o troll do rolê. Mas cara, o youtuber que teve acesso antes ao filme. Ô oh, isso é. Terça-feira à noite, postou lá o. Veja o pós-créditos, o que acontece no pós-créditos. E coloca lá na thumb, lá o Doutor Estranho, tá ligado? Na Thumb, assim, um vídeo de 20 minutos falando negócio. E, porra, eu já sei que vai ter o Doutor Estranho, cara. Por que você manda um negócio desse assim? Tipo, dá spoiler. O, o produtor de conteúdo também que tem acesso ao material antes, tem que tomar cuidado, cara. Porque você estraga a experiência da galera, velho.
1: Ah, tá como é que é, né? É, continuando aqui, o nosso amigo Leandro Friani. Ó, o Leandro chegou aqui, olha. Filme nota 7.5 pra mim. Que isso? Vamos lá! Mais uma vez o Aranha entregando tecnologia Stark para o vilão fingindo ser amigo. E se os vilões são tão confiáveis ao ponto de você juntar todos eles em um apartamento e ainda levar a sua tia pra lá, quer dizer que eles não precisavam ser corrigidos tanto assim, né? Então a culpa deles morrendo... Ou melhor, a culpa deles morrerem lutando se deve mais aos outros aranhas, certo? Não porque você deixaria o lagarto solto na rua sem nenhuma supervisão. Podemos dizer que o estranho ou pior mago supremo, o cara ia apagar o Peter como aranha de existência sem nem perguntar se o cara tinha certeza, sem explicar nada. Ele consegue per perder para o aranha em todo o embate, mesmo na dimensão espelhada que supostamente ele controla. Então, o Leandro
5: viu Eu todas as falhas. Falando.
1: O Leandro viu todas as falhas que a gente viu, porém, ele não está abrindo, ele não está sendo comprado
4: pela emoção como nós fomos, né? É, ele parecia o Dandy verde falando pra gente aqui, né?
1: <risos> Leandro, cara, eu, eu vou repetir o que eu comentei aqui pra você no grupo, eu concordo contigo em tudo, porém, cara, pra, pra esse filme funcionar, velho, como ele tem que funcionar, a, a gente tem que abrir mão disso aí, entendeu? Mas veja bem, não deixa de ser uma falha, tá? Em alguns pontos, assim, tudo que você citou aí, acho que são, são bons apontamentos, sim. O nosso amigo, Cláudio Colangelo botou aqui salve Thiago um salve aí pro Cláudio a Marvel conseguiu juntar o reboot de personagem, introdução de personagem homenagem a personagem ajuste e expansão de rumo do universo compartilhado e fanfic e um único filme o que esperar do MCU agora, um abração cara, esse tá, tá porra tá voando Claudio Eu não tem noção cara, a MCU tá voando agora
4: mais o Adão Negro vem aí, <risos> não faz? Eu
5: cara tenho...
1: Eles trouxeram tudo aqui, Cláudio. Trouxeram tudo. Multiverso, Netflix. É. É o que a gente tá falando: que eles estão jogando pra galera o que funcionar, funcionou. O que não rolar finge que nunca existiu, entendeu? É nível Marvel mesmo. E,
4: e no é... mando tá aí pro provar.
1: É, mano. É tipo, porra. E pra fechar, nosso amigo Marcos Barroso jogou aqui. Viu como é fácil colocar os x men É só o professor Xavier em algum momento da história ter manipulado a mente de todo mundo
3: de dos x o cara, é é, cara. Assim, não é como se ele já não tivesse feito isso nos quadrinhos, né?
1: É, cara. O pior é que é, mano. Vocês têm noção? E não é como se não
0: fosse possível,
1: né? Não, Teoricamente, é o que são os, os eternos, né? Sim. Eles sempre
4: estiveram lá. Então, e Mas, aí? Mas, cara, ô, Thiago. Uma...
1: É
0: basicamente Eu... os pinguins de Madagascar, né? Você não viu nada. Nós não estamos aqui.
4: Ô, <risos> Thiago, é, você não acha que um dos anúncios do MCU esse ano foi a continuidade do X-Men com o X-Men 97, né? Da animação. Uhum. Vocês acham que pode ser a Marvel. Vamos dar uma ajeitada nesses X-Men aqui? Aí lá na frente a gente usa o multiverso e pega eles do jeito que eles estão aqui e coloca no MCU?
1: Pô, Deus te ouça, Denis, porque é muito foda essa fase aí, cara, dos X-Men. Então, mano, porque você já Meu tem uma
4: parada Deus que a galera curte, aí, tipo, você, você dá uma ajeitada ali com a parada mais atual pro roleta tá ligado, e fala, tá pronto, aqui ó, pluk, pluk, já era.
1: Deus te ouça. Gente, pra finalizar, então, com as finais, Melissa Andrade, Homem-Aranha,
0: sem volta pra casa. Não, sem voltar pra casa ficou a gente, né? Porque vão ficar como agora? <risos> não, assim, eu gostei muito. É... Se fosse pra dar... Se fosse para dar nota não, porque eu dei nota, né? Eu dou nota 4 de 5, que obviamente não é um filme perfeito, né? A gente fez as notas... De... O Denis não pode falar sobre isso, ele vai ter que dar nota 5 pra esse caralho agora, porque ele falou que o filme era perfeito, então... Longe perfeito.
4: de mim. Longe de mim.
0: Não, Longe de Casa foi outros filme. esse daqui já é outro... Não é. é. Mas assim, eu acho que eles conseguiram entregar tudo aquilo que eles prometeram, e um pouco a mais. Fico chateada com algumas situações que eu já apontuei aqui, não vou me repetir, mas acho que no geral é um excelente filme e melhor ainda, é um excelente encerramento para o personagem mas que deixa assim aberto realmente pra ele aparecer outras vezes, né? Se é isso que eles estão planejando. e isso já foi falado abertamente, na verdade, né? Resta aí. E melhor ainda de que apresentou, trouxe de volta o Demolidor e provavelmente vai trazer de volta o Rei do Crime nessa pegada toda aí também, né? Que a gente já comentou isso mais então eu tô muito feliz e de ter, principalmente, escolhido pra ser o último filme pra assistir no cinema este ano, né? Então fechei até porque eu só fui ver filme de herói esse ano no cinema, né? E só fui ver Marvel no cinema esse ano também. Então fechei muito bem meu, meu 2021 aí com, com Homem-Aranha aí. Ficamos sem casa agora.
1: Muito bem. Joaquim Ramos, suas considerações finais.
3: é um filme muito bom. Ele é um filme muito bem executado, muito divertido e, e ele, ele tem um papel também, assim, que é, ele é um um bom encerramento para os Aranhas anteriores, sabe? Tudo que ficou com gosto amargo dos outros filmes, esse filme ele tem um processo de, de consertar. Ele tenta consertar as críticas ao Homem-Aranha do, do Roland, do, principalmente do Andrew Garfield, ele dá um final digno para pro, um pro personagem que não teve o encerramento dele, teve um encerramento prematuro. Você tem um, um bom final pro o pro, Aranha do Tobin. Você tem um, um, uma boa redenção para os atores também de, voo, de todos os atores, tanto e fazem os heróis, os vilões, eles voltam num cenário muito mais propício, sabe? Muito mais gratificante. Então tem todo esse processo que é muito bacana. Esse filme, ele tem esse processo, tanto de ser um filme extremamente divertido, mas como também ser um filme que faz um, um excelente trabalho, né? De homenagem a toda a saga do Homem-Aranha no cinema, porque é o personagem com mais encarnações, né? Talvez. Não,
4: Batman com certeza tem mais, mas é um deles. É dos que importam, né?
1: Olha aí, cara. <risos> e Denis Augusto, a putinha entregue desse programa.
4: Jamais, porque se o filme de 0 a 5 daria 6 pro filme? <risos>
1: Apesar é... de você ter errado nas suas previsões, Denis, o que, que você tem a dizer sobre esse filme aí? Quais são as relações finais?
4: Primeiro que haverá um tuitaço no dia 25 de dezembro com a hashtag MakeTSM3 E não, não usem isso, porque é a mesma coisa que fazer o Restore Snyderverse Então eu não caio nisso, porque a Marvel vai fazer um filme com o Andrew Garfield Não precisa fazer tuitaço pra isso, tá ligado? Eles não são idiotas é... Mas voltando aqui, cara, sobre esse filme, cara, é que nem eu falei, é ouro na na tela, assim, depois que, da metade, assim, na questão afetiva, tá ligado? até lógico, tem vários problemas que a gente enumerou aqui, vocês enumeraram nos comentários também que a gente leu aqui, mas, cara, sinceramente, assim, o, o modo que a Marvel conduz as coisas dela, cara, essa questão de filmes episódicos e tal, assim, não tem como você falar, ah, ela cagou totalmente no pau, que a gente fala isso, aí que 5, 6 filme aí vai lá o cara lá e você explica, não, mas nesse dia o Doutor Estranho estava com cachumba, e você acredita que ele estava com cachumba de verdade, porque de tão bem feita a explicação do cara, tá ligado? Então, assim, Sim, é difícil você falar alguma coisa assim, tipo, pejorativa da... pejorativa não, pejorativa é fácil de falar, mas tipo alguma coisa negativa da, da Marvel nesse ponto, assim, porque a gente, eles criaram uma, uma máquina que joga muito a favor deles, e nisso tem pontos negativos, como as coisas que a gente falou, mas pontos positivos que são entregar um filme, tipo assim eu vou pegar o cara daqui que eu quero desse jeito, outro cara daqui que eu quero do outro jeito, tal assim, vou colocar isso fazendo um, um diálogo inimaginável tal assim, mas que é tudo que todo mundo queria ver junto e, e fazer o um filme que, tipo, no, no, no olho de uma pandemia, assim, no, no finalzinho, né, da pandemia, faz o que tá fazendo em bilheteria e tudo mais e tal, assim. Tô... Aqui, aqui ainda tá devagar a questão de cinema aí, que tá uma loucura, né, Joaquim? Mas, assim, a, cara, é, é a Marvel assim, no Marvel mais uma vez, tá ligado? Então, assim, é, é só diverte, cara, aproveita o momento, porque, cara, um dia isso vai passar... E, e é bom você ter, saber muito bem o que aconteceu e tal, se divertir pra contar a história lá na frente e tal pra, pra lembrar bem disso, do que ficar só retiando na internet, ah, não gostei disso não sei daquilo, porque é meio que uma história sendo, sendo contada na história, no, no rolê, tá ligado? E eu acho que isso a gente tem que aproveitar.
1: Minhas considerações finais, né gente, eu acho que esse filme, além de tudo, ele é um presente assim, sabe que como obra como produto, ela tem que ser vendável, né, tem que gerar grana, dinheiro, enfim, Mas mas ele pega uma mitologia de porra, 20 anos de cinema, Já estamos falando do começo dos anos 2000, literalmente, antes de pensar em universo expandido e Marvel, Homem-Aranha nem tava na Marvel mais, questão dos, dos direitos, sabe? E os filmes do Homem-Aranha com o Tobey e, e, e os filmes dos X-Men lá, de jaquetinha preta, é, abrem o campo de tudo que a gente tá vivendo hoje, assim, sabe? É uma coisa é, é quase que uma auto-homenagem que o mercado faz pra essa galera que abriu, né? Pô, Portas aí... Enfim... Né, tudo que a gente está vivendo hoje... Eu acho que é muito bacana... Por esse ponto de vista... O filme tem problemas sim... Mas... É aquilo... Ele é um... A, além de ser um filme... Ele é uma experiência... Tá... Eu acho que... Se a Marvel criar algum furo... Criar alguma coisa... Que ela precisa corrigir depois é uma responsabilidade que ela tá assumindo, beleza né, mas é realmente algumas coisas que a gente teve que abrir mão aí pra que funcionasse, e em segundo é, pro futuro do Homem-Aranha, cara tá na mão aí pra fazer qualquer coisa literalmente qualquer coisa, inclusive tirar o Thor Holland, porque se a maioria depois aparecer um outro ator, a desculpa é que como as pessoas não conhecem quem é o Peter Parker não tem como provar que ele é o Peter Parker entende? Então, de certa maneira se a Marvel trocar <risos> de Nino, não assustem, porque que pode, ela pode realmente usar isso como uma desculpa perfeita, né? Se você nunca viu o Peter Parker... Então
4: o você... Electro já deu a letra, né?
1: É, então assim, fiquem tranquilos. E sobre filmes de outros Homens-Aranha, gente, não faço a mínima ideia, não chuto, mas tudo é possível. Eu tô muito animado aí com a aparição do Demolidor, é um personagem que eu gosto muito, né? Então espero que explorem isso em séries, enfim. Já tem um monte aí de, de heróis mais urbanos aparecendo. Vai ver o, o Cavaleiro da Lua... Então, sabe, eu adoro vigilantes, eu adoro, adoro. Então, acho que tem muito espaço. Se o Justiceiro vier também, é melhor ainda. Então, tem muita coisa bacana pra gente ver nesse MCU aí. É isso, vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! o Podcast, o último desse ano, onde falamos aí de Miranha, sem volta pra casa, eita, este filme, esta epopeia, este grande presente de Natal, fechando aí. Então aquele momento pra recadinhos Jabais aí, o que vocês estiverem incluindo, recadinhos aí de, de, de fim de ano, né gente, esse foi o nosso último programa do ano, né, é um programa grande, robusto, mas vocês vão ficar aí pelo menos aí quase um mês sem, sem ouvir nada da da, da gente de novidade por aqui no Zoniando, né, a gente vai tirar aí um tempinho de descanso, então, acho que, que for bem, bem válido, então, recadinho que vocês quiserem dar, jabá qualquer coisa, o momento é este, Joaquim Ramos.
3: Bom, como sempre, eu, como eu tenho dito, ultimamente eu mal tenho tido tempo pra, pra conduzir a minha vida de modo normal, então todos os meus projetos estão em ato, mas eu queria deixar um recadinho de fim de ano pra galera, assim... Esses últimos dois anos têm sido difíceis para todo mundo, para algumas pessoas um pouco mais do que para outras, mas tem sido bastante complicado de modo geral. É, aproveita esse fim de ano. Eu sei que tecnicamente é só uma sexta-feira comum, como qualquer outra, mas é, como como sociedade a gente se acostumou a dar muita importância a essas datas, a esses marcos. Aproveita esse momento para se reunir com as pessoas que você gosta, com as pessoas que te querem bem e, e ser grato pelo pelo que você tem agora, sabe? Aproveita essa essa data, não para ficar pensando em tudo que aconteceu, mas para ser grato pelo momento, sabe? Tenta olhar isso de uma maneira positiva. Acho que todo mundo precisa de um pouco de refresco depois desses últimos depois desses últimos anos, precisa espairecer es es a cabeça, e pela primeira vez esse ano a gente já tem o, um momento que permita encontros controlados e a gente nos permita estar, poder estar começando a ver algumas pessoas que a gente se afastou durante essa pandemia. Então, assim. Tenta criar esse momento pra você Acho que é importante pra todo mundo nesse momento
1: muito bem, muito bem Melissa Andrade
0: Gente, meu recado é que, né, final de ano é, Não vamos ser hipócritas E pensar, eu tipo, vai, ah, eu vou fazer Diferente ano que vem, porque ninguém faz Não é assim, pessoas não mudam tão rápido Assim, é, vamos ser realistas, né E que o que 2021 Ensinou pra gente É que o tempo nunca Tá a nosso favor, não existe tempo Suficiente pra fazer as coisas Então, assim, não deixa pra Falar pra uma pessoa que você gosta dele ela não deixa é, de lado as coisas que você gosta quem você é por causa dos outros porque talvez você não tenha tempo para recuperar e principalmente olha para você e veja o que você quer pro próximo ano mas assim de forma real mesmo olha para dentro de si e não perca tempo a gente não tem tempo para perder acho que 2021 deixou claro isso é, perdemos muitas pessoas famosas a gente perdeu da minha parte eu perdi gente queridos é, eu sei que você vocês também perderam pessoas próximas Ou conhecem pessoas que perderam Então assim, não tem tempo, a gente não tem tempo Então não fique enrolando pra fazer as coisas Não fique enrolando pra correr Atrás das coisas que você quer Não deixa pra amanhã o que você Ah não, amanhã eu faço Enfim, não, não faça isso tá? Não faça isso, porque você pode Não ter o tempo amanhã pra isso Então assim, se dedique e olhe mais Pra você, eu acho que isso não é questão de ser egoísta não. Eu acho que no geral todo mundo Tá precisando se cuidar muito, então então, se cuida, faça alguma coisa que você gosta tira o seu tempo aí de férias pra, sei lá, ler um livro, ver uma série jogar um jogo, conversar com alguém enfim, é isso, e se proteger né gente, porque aqui no Rio de Janeiro tá rolando um surto de, de gripe nova aí, né, H3N2 então, e a vacina da gripe infelizmente não é contra, né, não ajuda é, nesse, nessa nova variante aí então, mais ainda a gente tem que se cuidar, tem que se preservar e é isso, lembre-se que o tempo é imperativo estado e
1: que na real a gente não tem tempo. Muito bem, muito bem. Denis Augusto, você, seu recado, jabal, o que você quiser, meu filho.
4: O que, que nós vamos dar de recado depois de um ano de, um ano de quarentena, Thiago? Oi! <risos> Eu reitero o que o Mel e o Joca falaram aqui, velho assim, é esse tempo de fim de ano aí, tipo, tira pra ficar com as pessoas que você mais gosta, você tem certeza assim, que você quer levar pro casa da vida assim, entendeu? E, cara recarrega as energias assim e pra, como a Mel disse, tira o atraso ano que vem tá ligado? É, a gente a gente passou um tempo muito grande no escuro, tá ligado? sim, não dá pra sair totalmente é, pra luz agora, mas pelo menos dá um pouquinho, fazer devagar cada coisa, um passo de cada vez e gradualmente realizando as coisas que ficaram paradas ao longo desse tempo todo assim, e nada melhor que passar esse tempo assim e recarregar essa energia com quem você mais gosta, com quem você ama pra ter coragem e até vontade mesmo de, faz, de fazer acontecer a sua vida de volta tá ligado? A gente perdeu um tempo sim mas a gente como coletivo e ficou devendo em certos momentos muitos momentos, ficou, mas eu tenho certeza que principalmente você que ouve o a Família Zoniano de Zona E de Podcast, assim tá, tá na mesma pegada que a gente, né que, que jogou certinho o jogo, que tentou preocupar com o próximo e tal, assim, então é, tá na hora de aproveitar um pouquinho desse, desse esforço que você fez, assim, e ser feliz pelo menos por algum momento, assim, enquanto a gente pode ainda, né Thiago?
2: Com
1: certeza gente, com certeza. Eu vou dar antes de tudo aqui o gkg de sempre, tá? Lembrando mais mais uma vez aqui, se você tá ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho do Zoniando Podcast tá marcando bobeira, o link tá na postagem aí, logo abaixo é o player, é só você entrar na postagem desse programa aqui no nosso site, no zonae.com.br. o link tá lá, ou você entra aí no Facebook e procura Zoneando Podcast que vocês nos encontra também vocês nos encontram também e é só acompanhar lá as novidades a grava é que posta, divulga trampo, né, os nossos tópicos aqui para construção de pauta, porque afinal de contas nosso conteúdo é sempre feito em colaboração com vocês, nossos caros e nobres ouvintes. Recadinhos de sempre. Também vale lembrar que você encontra o Zoneando Podcast e os principais agregadores e aplicativos de podcast nas plataformas de áudio digital. Estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, né? Lembrando também que você acha todo o nosso conteúdo aqui no zonae.com.br como os outros podcasts da casa também. E, é claro, nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, lá no Twitter e no YouTube. Gente, sobre o podcast, como eu falei, é o último do ano, o último de 2021, um ano pesado, né, 2020 não foi fácil, 2021 também não, não está sendo, 2022 não será, né, ano aí de, de muitas mudanças pra gente, e enfim, a gente sabe que não existe aquela chave mágica, né, que entre o dia 31 e o dia primeiro, é só mais um dia, né, nada de, de mágico, místico, vai acontecer na sua vida de maneira imediata, mas tem o simbolismo, né, dessa, dessa transição de uma fase para outra eu acho que é, que é importante eu acho que é legal a gente manter isso, dar um, um ar de renovação legal pra gente né dar um, um ar de, de, de coisas boas, de começar novos projetos, enfim, eu acho que, que vale muito, não importa a sua religião né, em que você agarre a sua fé, ou também se você não tem religião, mas que gosta de curtir esse momento com as pessoas e tudo mais portanto, eu só deixo aqui né, o, meus sinceros votos Aí de um Feliz Natal né, para todo mundo que, que acompanha a gente aqui, que está com a gente, que vocês passem realmente um, um tempo né, com as suas famílias, com seus, seus amigos enfim, eu sei que muita gente perdeu nesse período de pandemia mas deixo aqui meu, meu abraço realmente em cada um de vocês, que vocês tenham todos um ano novo maravilhoso uma virada de ano tranquila quem for sair aí, cuidado, se o bebê, não dirija, né, fica em casa, enche o cabo de comida, bebe, faz o que vocês quiserem, mas tudo com consciência. Tá bom, gente? E mais uma vez agradecendo, né, a companhia antes de tudo aqui dos meus colegas, né, que gravam com a gente aqui, gravam comigo o um ano inteiro, a gente fica aqui, pensa nas melhores pautas, nas melhores experiências, nas piadas, em tudo, pra trazer aqui, pra oferecer aí um pouquinho de entretenimento a vocês, né? Mentira,
0: a gente faz isso pela e... gente, só porque a gente <risos> quer falar
1: <risos> mesmo. você <risos> Na verdade, não traria o aqui, né? É difícil. Todo ano. Ah, você tá cumprindo cota. Então, é, é, agradeço aí a, a todo mundo da, da equipe, os convidados, a galera que vem aqui, os parceiros, a galera de outros podcasts também aí que sempre estão dando uma foca pra gente. Enfim, uma corrente muito legal que a gente cria ao longo aí de tanto tempo e, claro, né, agradecendo vocês aí nossos nobres e caros ouvintes que se não fossem vocês, toda essa força pra gente a audiência, né, esses minutos essas horas aí por semana é, a gente não, não teria o mesmo gás pra estar aqui depois de tanto tempo, é isso gente, agora vamos descansar porque o pai tá cansado demais né, mas aguardem aí que 2021 tem coisa boa chegando e 2021 não, 2022, 2021 já foi, aguardem que 2022 tem coisa bacana, coisa nova chegando aí projetos, enfim, fiquem ligados é isso, gente. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do Miranha, né? Quero muito saber a opinião de vocês. Continue acompanhando a gente nas outras redes sociais. Eu vou aproveitar esse recessinho aí do podcast. Eu vou jogar alguma coisa lá no YouTube, com certeza, né? Vou também aproveitar pra descansar, mas tem coisa pra sair lá que já tá gravada também. É Quando isso. Quando a gente
0: voltar em 2022 tem Marvel de novo, porque vai ter ainda na Gavião Arqueiro. Né? Tem
1: Marvel com Gavião Arqueiro Quando a gente voltar, <risos> vai ter Matrix que tá sendo data escrota pra cacete. The Witcher? É, Ter o Witcher, que eu já vi, a segunda temporada tá maravilhosa. Nossa senhora!
0: Nossa, não, Thiago, tá uma merda a segunda é temporada. Isso, é isso? É, Exalina! É
4: <risos> a gente vai quiser ligar em janeiro. Pra quem quiser mais imediato, tem minha live lá com o Cadu e com o André.
0: A, a, olha, até a segunda... Não, porque até não tem a segunda opinião na live do tempo, não vale. Na... É. Tá, eu tá vendo quiser fazer um conteúdo Calma. mais imediato, é eu falei que
1: quiser um conteúdo definido. É por isso que eu preciso de descanso, ouvinte. Vocês estão vendo? É isso, é isso que acontece. A gente tá aqui de boa, de repente, a emenda não o papo, Mas é isso. Porque no é final que...
0: das contas a gente é igual a Marvel, estamos dando spoiler vocês vão ter que esperar agora ano que vem <risos> pra eu ouvir o que, que é.
1: Até o ano que vem, é isso gente Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o ano que vem um abraço e até mais, valeu
4: Tchau, tchau. Vai encher o rabo de peru vai
6: Tell me, have I gone insane, talking to myself, but I don't know what to say, cause you let go, and now I'm holding on, I guess you don't know what you got, until it's gone, sometimes you gotta
2: lose somebody, just to find out you really love someone
6: Tell me it's too late, hearts are made to bend, baby please don't let me break, yeah I knew I should have stayed, cause now you're moving on and I don't know what to say Cause you let go, and now I'm holding on, I guess you don't know what you're